0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnee Autosport. Ja, und heute, Leute, ich sage ja immer, ich bin kein BMW-Podcast. Aber heute wird es wieder blau-weiß. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Es ist halt einfach so. Mein heutiger Gast ist auch jemand, ja, den ich eigentlich äh, vom Sehen her schon kenne. Und zwar aus etlichen Magazinen, die ich mir schon mal gekauft habe. Und zwar mein heutiger Gast ist der Chefredakteur der BMW-Szene, ganz wichtig. Der Frank Schwichtenberg. Grüß dich, Frank. Hi, grüß euch mit freundlicher Lichthupe. stimmt, <lacht> das stimmt, das steht immer im Anfangstext auch, ne? Ja, also. das ist richtig. Sau geil. Ich wirklich, finde das sehr, sehr geil, dass du heute hier bist, weil ähm, vor kurzem wir haben uns ja über den, wir haben jetzt, also wann haben wir den Termin hier ausgemacht? November?
1: Lass mich nicht lügen, ich glaube, die Anfrage kam Ende Oktober und das war genau. im November, war es dann halt mal, äh, wo
0: wir uns einordnen. Genau, richtig. Und dann jetzt hat es endlich geklappt, äh, zeitlich bei uns beiden. Und äh, ja, ich bin sehr happy, mehr als nur happy, dich hier zu haben. Wir haben uns im Vorfeld ja schon ein bisschen unterhalten. waren eben mal kurz beim Class 2. Und ähm, ja, ich für mich halt einfach, als ich die alten Magazine, wie ich eben schon gesagt habe, der BMW-Szene vor kurzem noch beim Aufräumen gefunden habe und ich von 2005 bis 2015 mal so die Magazine durchgeblättert habe und mich selbst erinnern konnte, was für eine Inspiration das eigentlich auch für mich war, ähm, und wie, wie sehr mich das in die Auto-Ecke noch mehr reingedrückt hat damals, ähm, da ist das wirklich, ja, und dein Bild, seit wann bist du Chefredakteur jetzt, der? Ja?
1: Ähm, ja, also wenn wir schon da anfangen, also eigentlich nur Chefredakteur erst seit ähm, zwei Jahren oder fast, okay. also seit, äh, ja, 2020.
0: Okay, okay. Und davor warst du aber auch bei der BMW-Szene schon dabei?
1: Also im Endeffekt die, das BMW szenemagazin Magazin ist wie gesagt kein Club oder, oder ein Verein, das ist wirklich das traditionelle BMW Fach- und Fanmagazin hier mhm. in Deutschland. Und äh, zu, äh, der Starttermin war 2001, Oktober 2001. Ach, und äh, da kamen wir noch monatlich heraus, und weil es da noch nicht so viel Internet gab und so. ne mhm. Und äh, dann kam eine Insolvenz halt im Jahr 2012. Und dann ist das Magazin 2020 nochmal verkauft worden. Und dabei bin ich im Endeffekt äh, so als Fotograf, der äh, als Freelancer ein paar. Treffenbilder oder ein paar, ein paar Einzelshootings gemacht hat, ähm, seit 2010 bin ich dabei.
0: Ich habe aber, und es gibt so ein, das ist wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein Schwarz-Weiß-Bild von dir, was bei manchen, so gerade bei Treffen immer dabei stand, ne? oder bin ich jetzt, habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Also bei Treffen nicht, da stand meistens immer nur der Name da, weil ich ja im Endeffekt eigentlich nur, ja, ähm, eine preisgünstige Alternative war zu den Mitarbeitern und äh, du <lacht> bist ja so und so mit deinem Auto in Endeffekt immer auf Treffen, du bist überall, ja. wir sparen dadurch unsere Geld, du bist da, du machst ähm, schöne Fotos, haben sie dann gesagt, und ich so okay, ich habe äh, gerade mal so eine so eine Anfängerkamera da damals gehabt und ja, dann habe ich die Fotos geliefert und dann stand da immer mein Name unter dem Bericht halt darunter okay. und dann ging es halt immer dann halt nach oben weiterhin, dann wurdest du irgendwann mal erstmal der Cheffotograf, äh, dann halt der Redakteur und dann kam irgendwann mal der, äh, der Chefredakteur hinzu.
0: Okay, Sehr. also Mega krass, interessanter werk Also ganz von unten nach oben, ne? Kann ich gerade sagen, vom Tellerwäscher zum BMW-Millionär so gesehen. Äh,
1: nicht nicht, nicht <lacht> wirklich, nein,
0: nicht wirklich, nein. Also da oben drüber
1: gibt es dann halt noch den Verleger. Es gibt also immer einen Wasserkopf, der mhm. äh, immer noch im Endeffekt ähm, das Sagen hat und äh, eigentlich ist das keine schlechte Sache. Ich bin im Endeffekt das Gesicht äh, des Magazins und man, ein Magazin muss immer eine Seele haben. Mhm. Und äh, wenn man halt auf Treffen ist, man muss erkannt werden, weil man muss auch als Ansprechpartner für die BMW Fans oder für die BMW-Familien, die halt einfach da sein.
0: Ja, finde ich sehr, sehr schön. Wir unterhalten uns noch später über eure Events. Ja, ähm, Bin ich auch sehr gespannt drauf. Frank, wie kam es denn, du, was bist du für ein Jahrgang, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
1: Ja, also ich bin, also Stubenrein, Welpenschutz <lacht> habe ich schon hinter mir tatsächlich ne? und ähm, ich bin 68er Bauer, also 54 Jahre mhm. äh, äh, dabei und äh, beziehungsweise alt oder auch jung, kann man sagen, wie man möchte, aber wenn ich jetzt so auf den Tuning-Treffen bin und äh, renne da mit meiner Kamera durch die Gegend, dann denke ich schon, ich bin so ein alter Dinosaurier. Man sieht halt die neue Generation halt da ähm, und ähm, ja, ist, äh, wenn die dann mit sie anreden,
0: sage ich mal, nee, hör auf, <lacht> nicht mit sie anreden, du, also ähm, ich habe zwar keine Haare mehr, ne? aber... <lacht> der, der, der Frank ist in der Generation <lacht> groß geworden, als E36er noch für einen Kasten Bier über die Theke ging. In gutem Zustand, sage ich mal. Also wenn ihr mal ungefähr so. Ne? Damals war das tatsächlich, als E36, du kennst das noch als äh, Neuwagen tatsächlich.
1: Äh, das ist so, ich hatte äh, als äh, Neuwagen einen E36 Tour, einen Sechszylinder, mit einem ähm, Sportpaket halt dran, mit einem M-Paket dran und äh, tiefer und die Dachrinnige ab und dann, äh, ja, ich äh, war der geilste der Welt, also zu <lacht> dem Zeitpunkt, ne? <lacht> ja,
0: ich, für manche ist es sogar unglaublich, wenn ich darüber rede, Frank, dass ich sage, ey, ähm, ich hatte einen 1er Coupé damals, da war das Auto zwei Jahre alt und mittlerweile ja. ist das ja schon 20 Jahre alt, fast äh, der oh ja, oh ja. Und ähm, wenn ich so weit drüber nachdenke, wenn ich den Wagen jetzt noch hätte, dann ist der kurz davor in so einem, ja, wie mal sagen, so ein, so ein, so ein Future-Classic-Status reinzukommen, habe ich immer gesagt und sag mir so, Wahnsinn, wie neu und wie du gerade sagst, du warst der coolste, Ey, als ich damals den 1er Coupé hatte, da war das für mich so ein Ding, boah, das alle, viele haben mich gefragt, was ist ein M3, was ist das für ein Auto und ja. so und so und ähm, aber interessant, deswegen, ich mag das immer sehr gerne mit Leuten aus deiner Generation, ohne dich jetzt alt zu nennen, <lacht> aus deiner Generation äh, hier einen Podcast zu machen, weil es halt auch nochmal ein anderes Bild gibt auf das, was früher einmal war, also wie die ganze ja. Tuning-Szene, man sagt ja immer, es gibt ja immer die alten Hasen, die auf Treffen sind, die sagen, früher war alles besser, früher war der Zusammenhalt größer, aber das ist meistens so, wenn da so Leute wie ich darüber reden, dann ist das 2006 gewesen oder so, und bei dir ist das aber noch in den 90ern aktiv gewesen, da wo die Tuning-Szene noch so ein. Ey, wie soll man sagen, so ein Underground-Ding schon fast war, oder? So eine also, Subkultur.
1: Also, Tuning war damals wirklich Tuning. Heut, heutzutage ist ja Tuning ähm, ein Handy-Tuning. Also, ich kann mit meinem Handy ein Auto tiefer legen, eine mm. Motorsteuerung äh, in Endeffekt aktivieren oder halt einen Klappenausbruch und so gut ja. bin ich dann. Ey, ich bin Tuner, was ich alles in mein Handy kann. Äh, früher waren es halt Schrauber, mm. die in Endeffekt wirklich das Auto dorthin bewegt haben und oder mit einem Trailer dahin bewegt haben und dann wirklich geschraubt haben. Das mm. ist wieder was ganz anderes. Aber dieses miterlebt zu haben und wie sich jetzt die, ich sag mal, der Kreislauf neu gebildet hat. Es kommt irgendwie, immer irgendwie
0: wieder was zurück. Ja. Stimmt. Also ich, ich finde auch faszinierend teilweise, dass in der Zeit, wo ich den 1er hatte, sagen wir mal so Mitte, zwei, also vor sieben Jahren, 2015 so ungefähr, also vor, oder vor acht Jahren ja schon fast jetzt, wir sind ja schon im neuen Jahr, ähm, da ist das so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, da war das so ein, da fing das an mit so Sachen wie die M-Performance oder beziehungsweise damals ja noch BMW-Performance-Parts, dass Hersteller anfingen, dir was zu geben für dein Auto, wo du nicht ähm, sagen konntest, wie bei, 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 Meinetwegen bei beim Einsatz dass ich mir irgendwas von Riga oder irgendeinem Drittzulieferer suchen musste, sondern ich konnte OEM-Teile kaufen, die Tuning-Teile waren. Da fing das so an, Tuning ein bisschen, wie soll man sagen, in Anführungszeichen einfacher zu machen und du musst es nicht suchen oder individuell was in Blech bearbeiten und so. Und da war das schon viel einfacher. Wenn ich überlege, mein Papa, wie der mir erzählt hat, dass er da seinen äh, Armant, der hier äh, über mir als Bild hängt, ähm, dass er da noch die Kotflügel selber rangepunktet hat und das eine Riesenarbeit war, weil die Teile eigentlich gar nicht dafür gedacht waren und so. Es ist schon faszinierend. Ne? Also woher das woher eigentlich die, die Essenz dabei kommt und wie simpel heute eigentlich, wie du schon sagst, ein Handy getuned werden kann, so gesehen. Ne?
1: Ja, das ist so. ne Und äh, heutzutage ist halt immer Plug and Play und sowas. Ne? Ja. Und ähm, <lacht> wenn du natürlich diese M-Performance äh, äh, Original-Tuning-Sachen hast, weil äh, auch M-Performance möchte natürlich das Geld in eigenen Hause lassen. Warum ja, im Endeffekt zu äh, A oder B gehen, wenn wir das auch selber machen können. Genau. Und äh, es gibt so einen großen äh, Fankreis weltweit, die dann einfach sagen, pass mal auf, die haben so, so schön eine Carbon-Sachen oder, oder ein äh, Auspuff. Ich glaube, das ist eine reine Geschmackssache. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Äh, ich persönlich finde die M-Performance-Style schon richtig cool.
0: Ja, also ich, ich fand damals, als die Performance-Sachen rauskamen, ich weiß noch, 2009 war ich auf den Ricaro-Days am Nürburgring. Oh ja. Und da stand damals äh, der 1er Coupé, 1er Hatch und ein Dreier mit den Performance-Parts dran. Und da habe ich gesagt, boah, das ist es, geiler kannst du ein Auto gar nicht machen. Finde ich, beim E90, genauso wie beim E92 oder beim Einser, finde ich bis heute, wenn du da irgendwie wirklich außer ein M-Paket, wirklich Hand anlegst an das Auto, dann ist das gerade beim Dreier den vielen gar keinen Begriff, die Performance-Parts noch zu haben, ähm, finde ich einfach mit der schönsten Sachen. Und Damals hat mich das einfach vom Stuhl gehauen, mit den Sitzen, mit dem Lenkrad, was ja. damals BMW rausgehauen hat. Guck mal, mein Einser, ähm, du äh, weißt das nicht, aber der Podcast-Hörer weiß das ja. Als mein Auto mir geklaut wurde, habe ich zwei Wochen davor die BMW-Performance-Sitze da reingebaut. Das war richtig bitter. Und wer weiß, was die heute kosten, der, ich glaube, das war fast so teuer wie das ganze Auto, als geklaut wurde mittlerweile. Ich glaube, in den USA habe ich vor kurzem eine Auktion gesehen für 10.000 Euro, 10.000 Dollar für zwei Sitze.
1: Nicht dran denken, nicht dran denken, <lacht> einfach weitermachen, oh. einfach weitermachen.
0: <lacht> <lacht> Mir wird schlecht. Frank, aber da du ja so lange schon in der Szene bist, wie kamst du denn überhaupt zum Auto-Enthusiasten? Wie war das?
1: Ja, ist eigentlich relativ schnell, also schnell erklärt, also... Ich habe Fußball gespielt mhm. und war dort Torhüter und ähm, irgendwann mal kommt die biologische Uhr halt. Ne? Mhm. Im Endeffekt, du, du hast dir dann schon mal irgendwelche getunte Fahrzeuge oder ähm, anderes Gestylte, als du im Parkhaus siehst. Im Endeffekt, die Fahrzeuge denn halt vor Ort äh, oder beziehungsweise selber gestylt, bist dann halt zum Fußballspiel gefahren und 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 irgendwann mal kommt die biologische Uhr und du hörst einfach auf, nimmst 20 Kilo zu und äh, sagst ganz einfach okay, ähm, was mache ich jetzt mit meinem Leben und äh, dementsprechend habe ich dann gesagt, gut ähm, ich Fahr-auf-Tuning-Treffen. Das heißt also, ich war auch mal auf der anderen Seite der Welt, ich habe selber mal geschraubt, ich habe selber in Endeffekt die Fahrzeuge ausgestellt, bin auf Messen gefahren, auf Tuning-Treffen gefahren und äh, ja, habe
0: da in Endeffekt mein Auto präsentiert. Mhm. Also, dann kann das im Prinzip so, ja. Okay. Okay, interessant. Was waren so die ersten Treffen, wenn wo du dich dran erinnern kannst bei dir? So, waren das so richtige organisierte Treffen oder waren das eher so, wie man es ja heute kennt, so diese Parkplatztreffen, die so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so teillegal sind? Naja, Parkplatztreffen kann man immer.
1: Äh, es sind offizielle BMW-Treffen gewesen. Also von, okay, Cl okay. von, von Clubs. Ah, okay. Ob das jetzt okay. zum Beispiel äh, der Dreierclub club zum Beispiel, der jetzt äh, dieses Jahr zum Beispiel sein 30. Treffen macht und oh. 35. Club bestehen macht. Das ist natürlich Geschichte. Das mhm. ist, da kommt äh, kaum einer ran. Maren zum Beispiel, das ist eine, ja, ich sag mal, ein Alpha Tier in München. Im Endeffekt Maren-Mark die, äh, die Hexe, sage ich mir mal. Die hat immer, ja, sie hat immer so eine Schaufensterfigur und als Hexe dargestellt und äh, mit, mit mit ihrem Fahrzeug und ähm, ich du ich habe mir ein Magazin gekauft, da standen halt die, die Treffentermine drin und mhm. äh, dann habe ich gesagt: Okay, da hast du dann Zeit, fährst du da mal hin, stellst dein Auto und dann schaust du mal. Und dann irgendwann mal kommt der erste Pokal, der zweite Pokal, hast du nicht gesehen und mittlerweile stehen bei mir zu Hause 184 Pokale. Ne?
0: Ach, du, wow. Ja, ist, also warst ist so. so Was so richtiger po man, man, äh, man, man kennt das heute gar nicht mehr, Pokaljäger, ja. so, ne?
1: Äh, ja, das heißt also, es sieht halt so aus: äh, Du hast. Äh, Du kriegst ein Wettkampf-Feeling ähm, hm. in Endeweg. De, und de, du wirst nervös und wenn du dann deinen Pokal dann abholst, du wirst aufgerufen und du sagst dann so ein Jubel, ja, yeah, ich bin <lacht> dabei. Ne? Ja. Und äh, das heißt also, ich habe es wirklich von vornherein mitgemacht. Und äh, wie dann zum Beispiel auch der 150. Pokal dann kam, oder wo jetzt halt die Tuning Expo, wo ich in Sachen Performance halt mit meinem Z4 Coupé oder man äh, hat ja auch einen Nickname, Z4 Shark hieß hm. ich da damals, wo ich den gekriegt habe. Trotzdem, das, das sind Dinge da erinnert man sich halt sehr gerne dran, man hat im Endeffekt ein, ja, ich mal, ein Regal mit Staubfänger, ja? Mm, ja, so klar. gesehen, die gewinnt man, stellt man drauf und dann war es das. Und dann hat man halt eine Glasvetrine, wo dann halt solche Auszeichnungen oder wo so eine Treffen sind, wo man sagt, das ist nicht alltäglich. Also wenn zum ja. Beispiel die BMW AG aus Leipzig, wir haben in Leipzig ein Treffen gemacht und die BMW kam an und sagt, das ist für mich das schönste Auto auf dem Platz. Und Wahnsinn. du kriegst dann einen Glaspokal als schönstes Auto, ausgezeichnet von der BMW AG. Das sind solche Dinge, Dann denkst du dann halt. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Treffen. Äh, dann fährst du, sage ich mir mal, 600 Kilometer für ein Treffen und kriegst einen Pokal für 3,50 Euro, Was aber trotzdem stolz wie Oskar.
0: Ja, klar. Es ist, es ist faszinierend, wenn du davon erzählst, weil ähm, ich habe da oft im, im Podcast wirklich auch schon drüber gesprochen und die meisten, wie soll man sagen, kennen überhaupt nicht mehr, dass man Pokale auftreffen bekommt. Das war, als wir machen ja auch unser eigenes Treffen hier in der Nähe, das Unterholz, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast ja. ähm, und da habe ähm, da hab ich das angefangen, als wir das Treffen organisierten, das erste Mal, jetzt dieses Jahr sind wir zum vierten Mal machen was. Ähm, da habe ich gesagt, Leute, ich würde gerne sowas wie eine Pokalvergabe machen, aber nicht mit 1, 2, 3, sondern einfach eine Top 5. Das macht das Ganze so ein bisschen, das ebnet das Ganze so ein bisschen, ohne dass so ein, wie du schon sagst, der kompetitive Gedanke, der ist mit, bei vielen Leuten, gerade was Pokalvergabe, mit alten Freunden von mir die ich noch kenne aus der Tuning-Szene, sehr negativ behaftet. Dass man da immer so, warum der, warum nicht ich? Ist ja ein natürlicher Prozess eigentlich für Leute, die so ein bisschen, der Mensch ist immer neidisch so ein bisschen im Grunde. Jeder hätte gern so einen Pokal gehabt. Ne? Das ist doch
1: überall, ne? Ja, ja, ja. Das ja, ist doch klar. überall das Pro und, und Negative. Ja, klar. Ist doch Aber ich
0: fand es immer spannend mit den Pokalen, weil ich irgendwie. Ich fand es irgendwie so eine kleine Auszeichnung für, wie du schon sagtest, du fährst 600 Kilometer und wenn es ein dover Pokal für 1,50 Euro 50 ist oder so, ich habe hier einen Pokal, der steht hier und den siehst du jetzt gerade nicht, der ist vom Syndikat ähm, vom letzten 2017er ähm, Viertelmeilenrennen, das Ding sieht aus wie eine Vase eigentlich und ich irgendwie sieht er wirklich aus wie eine Ikea-Vase für 5 Euro und da ist ein Syndikataufkleber aufkleber drauf, aber es bedeutet mir so viel weil ich mich daran erinnere weil es wie so eine kleine wie so ein, wie so ein andenken an dieses treffen ist oder so ja. und ich finde das mit den pokalen gar nicht mal verkehrt und beim unterholz kam es auch sehr gut an der witz war aber frank dass die meisten leute das überhaupt nicht mehr so verstanden haben ganz am Anfang, wie Pokalvergabe, was für ein Pokal denn oder so. Ich kann dir auch das was erklären dazu. Ja, mach. Und zwar ähm, im Zuge der Zeit, das heißt, je
1: älter das Jahrhundert wurde, der, ähm, wurde im Endeffekt ähm, ein Treffen organisiert mit zum Beispiel 150 Pokale. Das mhm. heißt, es wurde kategorisiert, das heißt, für einen Einser, für einen Dreier, für einen Fünfer, da gab es mhm. zehn Pokale hin und her. Und dann war es nachher irgendwann mal so weit, dass im Endeffekt ähm, die Pokale fast die gleiche Teilnehmerstärke hätte, wie die Fahrzeuge auf dem Platz. Das heißt also, da war dann kein Wettbewerb mehr mhm. und äh, es bringt ja nichts, wenn du auf ein Treffen fährst und äh, du gehörst zu den Pokalsiegern, aber du hattest eigentlich keine Konkurrenz oder du hast nur den Pokal bekommen, weil du halt da bist und mhm. das, das macht also keinen Sinn. Deswegen haben wir zum Beispiel mit der BMW-Szene Magazin und mit unseren eigenen Events schon mal angefangen, wo wir gesagt haben, wir machen, äh, wenn das ein großes Treffen ist, machen wir Top 30. Mhm. In Endeffekt, wir müssen die Messlatte in Endeffekt äh, was legen. und wir als Magazin nehmen uns das halt einfach raus, dass wir die qualitativ äh, anders bewerten oder 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 anschauen können als wie zum Beispiel wenn es ein Treffen ist, ähm, ähm, es kommen 100 Autos und es gibt 80 Pokale. Es ist es gibt kein Regelwerk wie bei der fußball ja, ja, ja. ja wie bei der Fußball, wo man sagen kann, okay, so so sieht das aus. Das kann jeder selber entscheiden. Aber ich finde, es ist du freust dich wesentlich mehr, wenn du zum Beispiel unter den Top 20 Pokalen hast, äh, als wenn du einen von vielen.
0: Wir hatten das bei uns ja immer so, dass ich gesagt habe, ähm, ganz am Anfang kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern der Planung von Unterholz und hat mal gesagt, ja, wir müssen doch da irgendwie so einen Bogen, Bewertungsbogen machen, wo man so Zahlen einträgt, von 1 bis 10 oder was. Je nachdem, wie Lack oder sonst was ist. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Leute? Wir suchen uns einfach fünf Personen, also fünf Judges, so viel wie es Pokale gibt, damit das auch ungerade bleibt, damit man auch halt einen ne, ne Entscheid ja. hat. Ähm, und die Leute sind alle aus einem spezifischen Fach. Das war beim ersten Mal so. Und äh, zum Beispiel ein Lackierer, ein Karosseriebauer hatten wir da. Dann einer, der wirklich schon lange in der Tuning-Szene ist. Also Unserer Generation, Frank, ne? sonst hätten wir Richter gebraucht. Ähm, und dann haben die das einfach zusammen, sich, sind über den Platz, haben sich jeweils ihre Top 5 äh, aufgeschrieben und haben die dann halt zusammen so ein bisschen kumuliert. haben wir gesagt, ah ja, okay, gut, ich verstehe deinen Aspekt, nehmen wir eher den rein und haben dann einfach wirklich ganz organisch eine Top 5 gebildet daraus. Und beim zweiten Mal habe ich gesagt, die Top 5 Gewinner von letztem Jahr, die bewerten das dann dieses Jahr. Und das war sehr, sehr interessant, weil das ist echt tatsächlich diese, diese Pokale, die die Jungs von Motor Nice, die mit uns das Treffen äh, machen, auch sehr aufwendig gestalten. Also es gab da so zum Beispiel einmal ein Pokal, das steht wie so ein Zylinder, wo ein Kolben drin läuft, aus einem Holzstamm und du kannst sie eigentlich alle zusammenschieben. Sieht sehr, sehr geil aus. Aber ähm ich kenne das auch noch, wie du eben gesagt hast, dass man auf ein Treffen kam und dann ist so das Hauptzelt gewesen und dann standen da Pokale, noch und nöcher. Also so, so weiß ich nicht, also konntest du gar nicht zählen, so auf einen Blick. Und dann kannte ich das auch noch, mit einem 1er Coupé war ich immer ein Exot und ich habe da ein, zwei Pokale mal gewonnen, weil ich halt der Einzige mit einem 1er Coupé damals da war. Und das ist halt, wie du schon sagst, nur fürs Kommen ist halt auch ein bisschen... Naja. Aber, aber das mit dem Bewerten,
1: es, es steht und fällt grundsätzlich. Das heißt also, du kriegst immer, ich sag mal so, entschuldige die Aussprache, aber du kriegst grundsätzlich immer einen auf die Fresse, wenn du <lacht> ja. keinen Pokal gewonnen hast. Ja. Äh, und äh, nein, äh, ich sag mal, diese, diese Sachen wie zum Beispiel, es gibt ein Bewerterzelt, da fährt man in Zehnergruppen vor, mhm. wenn man eine Startnummer hat und dann wird bewertet nach einem Bogen so, ist alles ganz nett, alles in Ordnung. Das kann man alles machen. Und äh, ich denke mir mal, das Wichtigste ist einfach die Familienzusammenführung. Das heißt, ähm, wir haben im Alltag so viel Stress äh, und, und äh, weißt du, du kannst deinen Arbeitskollegen nicht erzählen, ich äh, kaufe mir im Endeffekt einen Satz Felgen für 400.000 Euro. Äh, dann gucken sie dich an und sagen, boah, du musst aber viel Geld hier verdienen in der Firma, das interessiert doch gar keinen. Das heißt also, du bist wirklich ähm, für dich äh, Untergleichgesinnte und Untergleichgesinnte bedeutet für mich einfach nur Erfahrung austauschen. Hör mal, Wie hast du das eingetragen gekriegt, hin und her oder sich gegenseitig, sage ich mal mal, zu pushen. Das ist für mich äh, ein BMW-Treffen, wo die Familie, die Konzentration auf das Fahrzeug und nicht auf Party
0: ja. oder oder äh, auf, auf einen Pokal. Ja, ich äh, hört sich verdammt, weißt du, wenn er fast sich das anhört, was du gerade sagst, wie die meisten Treffen, die ich in den USA erlebt habe, die so zum Beispiel BMW oder äh, Eurocast nennen, die ist ja da, also BMW, Porsche und äh, ja. Konsorten, ähm, dass man sich austauscht und so. Man muss ja sagen, die junge Generation, also plus mir, also so, U25, so die ich kenne, die in der Tuning-Szene unterwegs sind, die beschweren sich oft darüber, dass die auf egal welches Treffen, ob organisiert oder unorganisiert, hinfahren und sich ähm, in ihren Grüppchen, ihren Klicken so zusammenstellen und dann nach einer guten Stunde wieder fahren, einfach weil sie sich sagen: So, ja, gut ist ja irgendwie nichts los oder so. Und das war, finde ich, auch ganz wichtig und das ist auch immer mein, mein ähm, Anreiz bei Treffen, wie zum Beispiel auch den Altblech, die wir bei uns an der Halle gemacht haben, dieses Old Youngtimer-Treffen, dieses spontane, was wir gemacht haben, dass sich wirklich jeder mit allen unterhält, dass das eine familiäre Situation entsteht, ob ja. unter rein BMW-Enthusiasten oder wie auch immer. Und ich, ich finde das halt super wichtig und ich finde es ganz cool und gut, dass mittlerweile der Weg wieder dahin geht, so muss ich ganz ehrlich sagen. Also man merkt das auch auf Treffen, ja. wo ich unterwegs bin, ne? dass die Leute das auch wollen.
1: Also es heißt, wird ja auch äh, eigentlich das das ist ja nicht nur, du stellst dein Auto ab, du putzt das oder beziehungsweise ähm, du stellst es auf dem Parkplatz ab und sagst, so, jetzt ähm, muss die Zeit mal langsam umgehen, damit die Pokal hinein. es wird ja auch, es wird Clubspiele gemacht. Es wird für die gesamte Familie was organisiert. Das heißt, die Kinder können mitkommen, die Hunde können, mit, äh, können mitkommen. Manchmal hat man sogar Treffen, das versuchen wir, dass wir auch ähm, ja äh, Fahrzeugpräsentation auf einem roten Teppich haben oder dass ein Rennen dabei ist oder äh, Sexy Car Wash oder, oder, oder. Sowas gibt es alles möglich mögliche. Bloß man muss halt suchen, man muss halt wissen, wo man halt sucht und dafür sind wir halt da. Wir sind ein Magazin, der, äh, wo wir in, in Endeffekt diese Dinge in Endeffekt wirklich äh, ja, publizieren und auch veröffentlichen und hoffen, dass wir gelesen werden und die dann auch uns dann halt besuchen damit. Also, ja,
0: das ja. äh, wo, wollte ich gerade sagen, das ist äh, sehr geile Überleitung, wieder zurück zum Magazin, Frank, ähm, weil ich sage, das habe ich früher auch mal. also es ist glaube ich einer meiner, meiner Lieblingssparten bei euch im Magazin gewesen, dieser Treffenbericht. Immer wenn ihr vor auf einem Treffen wart. Ich erinnere mich an Gollhofen, meine ich, ja. war ganz oft mit dabei. Und es gibt irgendeine so Scheune oder irgendeinen so Bauernhof. Pauls Bauernhof <lacht> ging es mal. Danke. Ja. ja, genau das. Da habe ich immer gedacht, boah, da musst du mal hin, Timo. Ja. Aber irgendwie, na, dann verliert man es wieder gedanklich oder sowas. Aber das sind so Sachen, guck mal, wie sich das bei mir eingebrannt hat. Und ich bin jetzt, ich war, also habe jetzt lange keinen Bericht mehr davon bei euch im Heft gesehen oder so. Aber ähm, das sind so Sachen, wo ich echt noch mal hin muss. Also Goldhofen, erinnere ich mich verdammt gut dran. Ja, ich noch... Goldhofen
1: hat jetzt ähm, dieses Jahr im Endeffekt das 21. Treffen. Also krass. sprich, ja, das ist schon ziemlich, ziemlich krass und äh, hochachtungsvoll, dass es immer noch die Leute gibt, das ist dass genauso äh, jeder weiß, wenn man mal einen Kindergeburtstag gemacht hat, oder so, das sind immer dieselben, die organisieren und mm. dass die immer noch dabei sind. Also, ich finde das total in Ordnung. Ja, finde ja. ich
0: auch krass. Also, 21, wo du gerade sagst, gut, BMW-Club Landell oder steht hinter Goldhof noch ein Club?
1: Äh, ja, das ist äh, ah, okay. BMW-Club äh, äh, Tauber.
0: Ist das. Ah, okay, okay. Ja. Aber gut, ich muss sagen, ich glaube, in dem Club ist das sogar noch, also ähm, fast schon. Einfacher, so ein Treffen bis zum 21. oder 30. Treffen zu bringen. Aber wie du schon sagst mit denen, es sind immer dieselben Leute, die organisieren. 21 Mal ist schon hart, krass. Also finde ich beeindruckend, keine Frage. Ja, und sie lässt sich immer was einfallen. Und das Schöne ist, du, äh, du hast jedes
1: Jahr andere Pokale. Das heißt, äh, es gibt äh, Treffen, da kriegst du immer die gleiche Blumenvase hm, mm. als Beispiel. Du hast gerade eine <lacht> Blumenvase halt genommen. Ja, genau. Das halt, nehme ich jetzt ganz einfach mal auf. Oder halt, äh, sie lässt sich halt was, auch, äh, was ganz anderes einfallen. Das heißt also, es ist wirklich hochachtungsvoll. Und halt, wir als Magazin berichten natürlich wirklich über diese Treffen. A, weil wir äh, eingeladen werden. Das heißt also, es gibt verschiedene äh, Clubs, die dann sagen, äh, hey, Chefredakteur, du bist dabei, wir haben jetzt, wir möchten hier gerne zehn Wipcasts präsentiert haben bei uns an der Bühne, kannst du das übernehmen und dergleichen. Mhm. Und sowas dementsprechend, wir sind manchmal mit dem Infostand da, das heißt also, Abonnenten anwerben und Fanartikel kaufen mhm. oder halt, dass sie sagen, ganz einfach, hör mal, der Chefredakteur von einer Fachzeitschrift ist da, ähm, werte doch mal unser, unser Treffen auf, das, das passiert. Das ist eine Familie.
0: Macht ihr auch Shootings so auf dem Treffen direkt mit eigentlich, also für, zum Beispiel fürs Heft jetzt oder sowas? Oder ja, natürlich. Okay, machst ja auch. Ähm, wo wir aber gerade beim Magazin sind, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, was ich auch ganz interessant finde, wo du gerade eben gesagt hast, 2001, ja, Oktober 2001, Startstoß. Wie kam es denn dazu, dass also wie gründet man oder wie gründet sich so ein Magazin, hör mal? Ja, eigentlich, weil man Geld
1: verdienen möchte, ne? Mhm. Also eigentlich, ähm, der damalige Verleger hat hier ja im Endeffekt ähm, ähm, die Idee gehabt, er macht äh, pro deutscher Marke ein Magazin. Das heißt Mercedes-Szene, Mini-Szene, Audi-Szene, Opel-Szene, Ford-Szene und sowas alles. Das gab es ja, wenn du dann auf den Tankstellen oder zu den Tankstellen gefahren bist im Zeitungsregal, da hast du dann halt diese Magazine gesehen und äh, damals ähm, war es denn halt, weil das Internet noch nicht so stark war, äh, war das natürlich sehr wichtig, dass die Leute sich ähm, Ideen geholt haben, sich informiert haben, wo sind Treffen, wo kann ich mein Auto zeigen, hm. wo kann ich mein Auto bewegen und sowas alles, ähm, welche, äh, was ist angesagt, ist jetzt wieder LSD-Doors äh, oder beziehungsweise die, die Inspiration, ist wieder Tieferlegung, was kann ich für mein Auto in Endeffekt machen? Ja, äh, das eigentlich. Man wollte Geld verdienen.
0: Ja, okay, okay, okay. Und also, also jetzt, ich kenne nur noch die Opel-Szene tatsächlich oder gibt sie auch nicht mehr? Habe ich das jetzt Also,
1: es ist richtig, dass ähm, ähm, mit der Zeit, also sprich 2012, also von 21 bis 2012 gab es dann halt die Opel-Szene, Mercedes-Szene, Porsche-Szene, Porsche-Szene gibt es immer noch. Ja, und so, stimmt. Ne? Ja. und ähm, Dann wurde halt Insolvenz angemeldet durch den ersten Verlag und äh, dann hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Äh, das äh, stärkste europäische Magazin, was es momentan noch gibt und letztes Jahr sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Das ist unser Hauptmagazin damals gewesen. Das ist die Chrom und Flammen. Das ist auch USK. Das ist Und zwar es ist wirklich zu erwähnen, es kommt tatsächlich nach 40 Jahren immer noch monatlich. Also das ist... Äh das ist hochachtungsvoll,
0: hey, das, ist schon, das ist schon mächtig. Chrome and Flammen kenne ich aus dem, äh, aus dem Need for Speed Underground 1. Da konntest du nämlich auf Chrome and weiß ich noch, oh, you, you made it on the cover of Chrome and Flammen. <lacht> äh, da, das kenne ich daher noch. Und ich dachte noch, dann habe ich das tatsächlich öfter mal gesehen und dachte, das wäre ein amerikanisches Magazin, was hier rauskommt.
1: Nee, nee, nee. Das ist, äh, wow. ja, echt, da ist echt.
0: Leute, der Podcast mit mir wert.
1: <lacht> also, das ist der gleiche Verlag gewesen. Und das gleiche Schreibtisch, links hat äh, Chrome- und Flammen-Telefon äh, geklingelt, rechts hat BMW äh, geklingelt. Und und wie halt Insolvenz ge, ähm, gestartet worden ist, dann hat sich ein neuer Verlag 2012 gebildet und hat dann die Titel, die Rechte von der BME-Szene und Chrome und Flamm gekauft.
0: Und der Rest ist dann
1: halt ähm, so sang und klanglos hm. eingegangen.
0: Schade eigentlich. Und so. jetzt live. Ja, jetzt live. Also ich muss ja sagen, ich, ich weiß nicht, wie ähm, du ja seit 2010 dabei bist. Ähm, wie du das gesehen hast, aber ich fand ja genauso bis 2015 oder so, da hat Print richtig abgenommen. Da wollte man das auch irgendwie nicht mehr, wo hier Kindle und Co. rauskamen, so, ne? ja. äh, wo das richtig nach Bach runterging. Aber ich finde ja momentan, also jetzt 2023, nichts, finde ich, es kommt an Print ran aktuell. Und ich merke es auch immer wieder in der Szene, in meiner lokalen Szene, die sich mehr so ein bisschen oder mein, mein Umfeld, das ich umgebe, ein bisschen mehr mit Old Young Timer, Early Young Timer, sage ich mal so, dass das einfach richtig gewollt ist von den Leuten, wieder so Print, egal ob es ein dickes Booklet ist, ein Bildband ist oder ob es ein Magazin ist, muss ich sagen. Also es ist wieder richtig im Kommen, oder?
1: Also du musst, ähm für sämtliche Generationen musst du halt da sein. Also wenn du den Sprung verpasst hast und wir haben im Endeffekt nicht den Sprung verpasst, weil wir sind eine von zwei Magazinen oder eins von zwei Magazinen, die auch eine eigene Handy-App haben. Also in Endeffekt, das heißt, wir bedienen auch diejenigen, die Tablet- und äh, ähm, Handy-fähig sind. Das heißt, wenn du in einem Arztzimmer sitzt und Wartezimmer sitzt und äh, die warten halt, bis sie reinkommen. Da sind zehn Leute da und haben neun Leute, haben sie in Endeffekt das Handy in der Hand. Also mm, dementsprechend, stimmt. wir kriegen, wir kriegen, oder wenn du auf dem Bahnhof bist oder am Flughafen bist, wie viele Leute gucken auf dem Handy? Ja, so gesehen. Das heißt also, wir sind als Magazin, das heißt, wir haben wirklich das normale Magazin und äh, haben, in, äh, du kannst in Google Play und in, und, und uh, überall in diesen, diesen Phonen. Ähm, runterladen, kostenlos okay. runterladen und äh, kannst dann lesen. Also sprich, wir sind äh, umsonst. Wir, nein, äh, sieben Seiten sind umsonst ah, okay. äh, und äh, dann kannst du musst du halt freischalten. Ja, ja klar. Das ist, ist, aber du hast die anderen Informationen alle umsonst. Das heißt also, wenn du unsere App runterladest, die BMW szene Live App in Endeffekt runterlädst, ist alles eigentlich kostenlos. Muss, wenn du das ganze Magazin lesen willst, das ist dann halt kostenpflichtig.
0: Ich finde find ich eine sehr geile Sache, was natürlich auch Hunger auf mehr macht, ist klar. Und ich finde aber, also ich muss sagen, für mich, es geht nichts über ein Heft in der Hand, muss ich echt sagen. Also was bist du für ein Typ? Bist du jemand, der sich tatsächlich das äh, auch online lieber mal anguckt oder... Bist du Heft in der Hand, Mensch?
1: Also ich, ich, ich muss beides benutzen. Ich muss okay, beides benutzen, okay. weil äh, ich, du musst ja so sehen, es gibt ja das ältere Baujahr, sag mm. ich mal, die nicht im Internet sind, ja, die ganz einfach auch Papier brauchen und sowas und auch damit aufgewachsen sind. Oder ihr Vater auf dem Klo. Ich bin mal eine halbe Stunde weg, ich lese jetzt ja. die BMW-Szene ja. auf in der Badewanne. Ne? Ja. Zum Schuldig. Also, <lacht> so, und du musst natürlich auch die neue Generation. Das heißt, unsere Anzeigenkunden, die mit uns in Endeweg das Geschäft Geschäft ähm, generieren. Für die ist das unheimlich wichtig, dass du im Endeffekt ähm, eine, eine Datenbank hast, wenn du zum Beispiel jetzt M4-Tieferlegung zum Beispiel reingibst in der App und dann schlägt die App in Endeffekt automatisch dir die Ausgabe vor, wo über dieses berichtet wird. Ach, das, ist, das ist natürlich für die Anzeigenkunden, weil die die halten uns am Leben. Das heißt, die privaten Verkäufe an der Tankstellen oder so, die sind mittlerweile sehr schwierig geworden, weil uns die großen Verlagshäuser, ich sage jetzt mal ähm, Computerbild, äh, Frauenbild, äh, wie sie alle heißen und, und sowas alles, die da sagt nämlich der Einzelhandel ganz einfach, da habe ich einen größeren Umsatz, als wenn ich eine einzige Zeitschrift reinbringe. Da habe ich also nicht... Den, den Gewinn, den ich eigentlich brauche, um meine Mitarbeiter zu bezahlen. Das heißt, wir werden rausgedrängt. Das heißt, uns, äh, wir, wir verkaufen immer noch eine richtig gute Stückzahl mhm. im freien Handel, aber uns findet man kaum noch, weil wir einfach rausgedrängt werden, weil wir nur noch eine Zeitschrift sind und nicht in Endeffekt im Zusammenspiel mit mehreren Zeitschriften, äh, wo das, ja, das Wort Gewinn halt
0: ähm, für andere attraktiver ist okay, verstehe, verstehe. Ja, es ist äh, mittlerweile, ich gehe ja wirklich immer bei uns hier in der Nähe an der Tankstelle vorbei und man merkt ja auch bei anderen oder bei, bei vielen Tankstellen, dass dieses... Mh, ähm Papierregal, sage ich immer, oder Heftregal, sehr klein geworden ist. Hier ist das noch sehr groß bei uns. Und die haben manchmal Hefte da. Wie habe ich jetzt vor kurzem zu meiner Frau gesagt, was ist denn Landapotheke, das Magazin? Da dachte ich mir so, Heiliger, wird den Leuten beigebracht, wie sie sich selber ihre eigenen Schlaftabletten jetzt da bauen oder was. Das war wirklich ein komplettes Magazin darüber, relativ dick und so. Da denke ich mir mal so, boah, das müssen doch so One-Hit-Wonder sein, wo die Leute anschmecken oder probieren, so Testauflagen oder sowas. Das kauft doch keiner regelmäßig, oder? Aber es gibt wirklich Interesse für alles, ne? muss man doch dazu sagen. Ja. Das ist schon sehr interessant. Ja, krass. Ähm kann man wie, wie 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 groß wenn ihr ihr seid jetzt dann ihr habt zwei Magazine dann also die Chrome in Flammen und die BMW Szene ne?
1: nein auch da ist wieder also die Zeitschiene will ich mal ganz kurz erklären ja, gerne, also gerne. 2001 im Endeffekt ähm, äh, gestartet mit äh, einer monatlichen Ausgabe dann halt 2010 war es dann halt nur noch äh, alle äh, acht Wochen also sprich sechsmal im Jahr und ähm, von 2012 bis 2020 waren wir äh, anders Verlag geführt gewesen, wie zum Beispiel beim Start. Und äh, 2020 wurden wir wieder verkauft. Und zwar wurde dann ähm, auch wieder Spreu vom Weizen verkauft. Die Krumm und Flammen blieb beim alten Verlag. Und äh, die BMW-Szene läuft jetzt ganz alleine bei DW Medien. Und äh, dementsprechend ähm, sind wir ein einzelnes Heft, was im Endeffekt
0: ähm, ja versucht, am Leben zu bleiben. Ach krass. Das finde ich, wow, also Respekt, finde ich, find ich krass. Wie, viel, wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich? Also es ist ja so
1: früher, ich muss auch immer mit früher, damit ja, ja, man, damit man gerne, den Hintergrundwissen hat, gerne. das heißt also, früher waren wir so ungefähr 24 Mitarbeiter mhm. und in jeder Krise kommt ja irgendwie auch mal was Positives raus, das heißt also, bei Covid-19 zum Beispiel, wie das äh, stattgefunden hat, da wurde halt festgestellt, ähm, du musst ja Homeoffice machen, du musst von zu Hause arbeiten, mhm. wofür brauchen wir ein Redaktionsgebäude, wofür brauchen wir eine Putzfrau, wofür brauchen wir Strom, wofür brauchen wir die ganzen Sachen, wenn wir von zu Hause in Endeffekt die Sachen auch in Endeffekt pünktlich ausliefern können. Dementsprechend wurde das auch eingespart. Wir haben also kein offizielles Redaktionsgebäude mehr und und und. Wir haben die Allgemeinkosten gesenkt. Das war natürlich sehr positiv für uns. Und dementsprechend sind wir jetzt momentan ein fester Mitarbeiter-Staff von, von acht Personen, die im Endeffekt das Heft ähm, ja rausbringen.
0: Krass. Also, ich stelle mir sowas immer vor, als würde das eine Mindest-Truppe von 50 Leuten sein, wenn, wenn man so ein Heft in der Hand hält. Irgendwie. Ja, ist schon
1: äh, also wie gesagt, wie ich das erste Mal in das Redaktionsgebäude, also 2010, da bin ich hingekommen, das war so ein, so ein, so ein vierstöckiges Haus in Endeffekt und äh, dann wurdest du eingeladen in so einen Meetingraum und, und, und äh, das war alles sehr steril und wie mhm. man das halt so, so kennt, das war alles, du hast die Druckerschwärze in Endeffekt so ein bisschen gerochen und so, dann hast du natürlich die verschiedenen Cover an, an den Wänden gesehen und so, wurde gesagt dass ja, ja, hier fühle ich mich wohl, so und mittlerweile hast du halt in Endeffekt nur ähm, diese acht Personen, die sind zwischen Berlin, Kassel und überall sind die halt
0: ansässig, da hast du nur Homeoffice, ne? Krass. Direkt, ja. Ja. Ja, krass. Also ich kenne es ja, ich hatte auch 2020, bin ja im Betriebsrat bei uns in der Firma und da hieß das Anfang 2020 habe ich die Meisterausbildung so gesehen gemacht, wie man es bei uns nennt. Äh, drei Monate bis März und dann hieß es auf einmal, Timo, du bist jetzt freigestellter Betriebsrat bis Ende des Jahres, ja. äh, hier ist Handy, hier ist Laptop, du arbeitest von zu Hause, Krisentarifvertrag aushandeln und so weiter und so fort. Ja. Und war auch eine ganz neue Dimension für mich und da hat man auch mal gemerkt, äh, wie sagen, wie du schon sagst, das, du kannst das halt auch von zu Hause machen, ob du da im Büro sitzt oder nicht. Nee, die
1: IT damals hatte dann alles, du hast ja diese, 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 ähm diese Datenbänke, die kannst du ja alle online, dann hast du wie ja. Transfer, wo du die Bilder von A nach B ja. verschicken kannst innerhalb von Sekunden. Ne? Das, das geht alles. Du brauchst keine Meetings, du kannst Team-Meetings machen und sowas mhm. alles. Du sparst Reisekosten und sowas. Das ist im Endeffekt das, das einzig Positive, was in Covid-19 war, dass die ja. Allgemeinkosten gedrückt worden sind. Aber so ging es halt jede Firma, die in Endeffekt ja, gesagt hat, aber wir sind immer noch am Leben und das ist halt das Wichtigste und jetzt, jetzt hast du halt in Endeffekt eine Redaktionsadresse, das ist dann halt meine Privatadresse, mein mein Foto äh, Fotografie Schwichtenberg. Das heißt also, mhm. ich bin wir sind alles Freelancer. In, das heißt es, es gibt keine Festanstellung bei uns. Ähm, der der neue Verleger halt in Endeffekt spart dadurch natürlich auch Geld. Also wenn er monatlich bezahlt wird, so bezahlt man halt pro Ausgabe mhm. und äh,
0: dementsprechend äh, ist jeder von uns äh, selbstständig und kann auf eigene Rechnungen halt arbeiten. Mhm. Ja. Kann, man, kann man fragen, wie hoch ist so eine grundlegende Auflage von der BMW-Szene ungefähr?
1: Also, es sind ja, wir kommen ja printmäßig, das heißt, in 14 verschiedenen Ländern raus. Das sind also Ach, 30 Jahre in 14 Ländern und alles in deutschsprachigen Raum. Das heißt, auch in Kanada oder so wird in deutschsprachig in der Ach, okay. in ja, ja. Also, das ist nicht dann Englisch, sondern das Ach, wie geil ist das Die wollen das so. Also wir hatten es mal versucht, ähm, ähm, an, an der Anfangszeit, das hat man mir erzählt, der damalige Chefredakteur hat mir dann gesagt, ja, mal versucht in Englisch. Das wollten sie nicht. Sie wollten halt eine deutsche Fachzeitschrift haben mhm. und das war für die halt sehr wichtig, der, der, der Überseemarkt zum Beispiel. Ja, also um auf die Frage zurückzukommen, wir sind äh, jetzt mit, äh, in Deutschland stark mit 30.000 Ausgaben mhm. und äh, pro äh, Land nochmal 5.000 dabei. Und Boah. wir haben einen sehr hohen Abonnentenstamm, weil wir sind ja schon über 20 Jahre auf ja, dem Markt. Klar. Sehr, sehr hohen Abonnentenstamm. Und äh, dementsprechend... Ähm, läuft es sehr gut. Auch die, die, die Downloads von unserer Handy-App äh, sprechen äh, stagnieren nicht, beziehungsweise gehen auch nicht äh, von oben nach unten herab, sondern es geht wirklich steil nach oben, weil es ist einfach wichtig, dass du ähm, alle möglichen Kanäle bespielen sp kannst, ob das Social-Media-Bereich ist, was sehr wichtig ist, oder halt deine App oder deine Webseite. Unsere Webseite hat über 200.000 Klicks laut Google Analytics und nicht monatlich, sondern halt jährlich. Das ist schon eine ganz gute Wow, mal, weil ja. man will sich, man, man will sich ja auch erkundigen, wo ist die BMW-Szene, wo kann ich im Endeffekt mein
0: Auto auch mal der BMW-Szene mal kurz zeigen. Und jetzt sogar im Podcast immer. Jetzt, jetzt hast du sogar ein Audio erobert, Frank. Es ist uns eine Ehre. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, es ist mir eine Ehre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist sehr interessant, ähm, wenn ich überlege, ich bin die ganze Zeit so am, wo du gesagt hast, Krumm und Flammen oder so, wie viele so, ey, als ich. Gerade 18 war Erinnerungen mir gerade hochkommen ja. und so, wo ich noch äh, Corsa B Fahrer war und ich war, ich habe auf jeden Fall noch eine alte Opel Szene hier irgendwo noch liegen. Ähm es ist einfach, es ist schön, sich dann mit jemandem, also das aus erster Hand zu erfahren, jemand, der ja. von Anfang an so oder fast von Anfang an mit dabei war. Ja. Ähm, sag mal, als Chefredakteur, Frank, wie ist das? Hast du da im Prinzip jetzt eigentlich das letzte Wort über das Auto oder diese Sachen kommen da rein und das nicht? Oder? Ja, also du musst
1: du haben, das ist, wie du das bei deiner äh, Judges-Crew hattest, es muss halt eine. Ähm ungerade Zahl sein, die halt über ein Fahrzeug dann halt bestimmt mhm. und dann gibt es natürlich immer die Meinung und die Meinung und ich bin aber dann derjenige, der dann sagen muss, okay, das ist dann der Weg.
0: Okay, okay. Wie, ähm, das finde ich auch immer sehr interessant oder glaube ich, das fragen sich ja viele, ähm, wie äh, wirst, du, wirst du eher auf ein Fahrzeug aufmerksam oder sind das, oder... Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass du auf Treffen mal so ein Shooting machst. Da kann ich mir natürlich vorstellen, dass du da vorbeigehst, dich vielleicht mit demjenigen unterhältst und dann sagst, hey, wäre das vielleicht was für dich. Aber wie kommt man sonst in euer Magazin im Grunde genommen als Auto? Also es ist relativ
1: einfach. Wir haben ja unsere Webseite bmb magazinde mhm. also Szene mit C geschrieben, wie Charlie. Und ähm, da gibt es im Menü, gibt es äh, einen Reiter, der heißt Fahrzeugbewerbung. Mhm. Und das heißt, äh, äh, wenn du dann ein paar Bilder hochlädst und ein bisschen äh, was zu dem Fahrzeug schreibst und die Bilder sind dann nicht zu hochauflösend, sondern ich sage mal Handybilder, mhm. da steht aber drin, was man machen muss, äh, ist eigentlich selbsterklärend und dann drückst du auf Absenden, dann kommt es bei uns in die Redaktion rein. Das heißt, okay. ähm, jeder, jedes Fahrzeug kriegt von uns eine äh, Antwort, wie sie auch immer lauten mag, aber es kann das also bis zu sechs Wochen dauern, weil wir sammeln. Es äh, in der in der normalen Saison, also jetzt nicht in der Winterzeit, wo jeder sein Auto abgemeldet hat, äh, kommen so zwischen 20 und 40 Bewerbungen rein. Das sind natürlich auch Six-Autos, ja, die im Endeffekt wirklich sagen: <lacht> ja, klar. Äh, Ich habe jetzt äh, eine Distanzscheibe drauf, ich möchte, ins, ich möchte gerne äh, ins Magazin rein äh, dementsprechend, das muss man halt selektieren, äh, aber sonst äh, ähm, hat man auch die Möglichkeit über unsere App, da kommt zum Beispiel jedes rein, das ist zum Beispiel Werde Star der App, mhm. das heißt also, man schickt uns Bilder, man schickt uns ein bisschen eine Story und wir veröffentlichen das in der App und äh, eine andere Sache ist natürlich, wie du gerade angesprochen hast, ähm, wir gehen aufs Treffen kriegen entweder eine Shooting-Area zur Verfügung gestellt, was natürlich vorher abgesprochen ist. Das heißt, wir machen die Mediaarbeit für den Club und äh, man stellt uns im Gegenzug eine Shooting-Area zur Verfügung. Wenn dann das Wetter natürlich mitspielt, ähm, dann äh, lotsen wir die Fahrzeuge zu diesem Treffen hin und sagen ganz einfach, okay, du bist um 10 Uhr dran, du bist um 12 Uhr dran, du bist um 14 Uhr dran, du bist um 16 Uhr mhm. dran und äh, wir werden glücklich
0: dann. Sehr geil. Ja, also mit der, jetzt, mir ist, als du es gerade erzählt hast, ist mir was gekommen. Frank, tatsächlich habe ich mich mit meinem er coupé damals, glaube ich, bei euch genau online in diesem Portal, weil jetzt gerade dachte ich wieder dran, als du es gesagt hast, dachte ja. ich, ja klar. Und ich glaube nicht ganz drei Wochen, ich müsste meine Frau fragen, die wüsste es haargenau, weil das ja. war der nächste Markenschlag für mich. Ja. Drei Wochen nachdem das Auto geklaut worden ist, hat irgendjemand von euch dann mir zurückgeschrieben, hallo Timo, hättest du noch Interesse an einem Magazinshooting? Und ich so, nein, mir ist das Auto leider geklaut worden. <lacht> und ich habe gesagt, aber oh, Jacqueline, ich drehe durch. Ähm, und äh, da erinnere ich mich gerade dran. Ja, stimmt. Und ich weiß noch, die Antwort kam sogar relativ schnell damals, dass das halt in Bearbeitung ist und das war, äh, dass das halt auf der Grundlage dessen, weil ihr, glaube ich, so viele Fahrzeuge hattet oder so, die da waren... Ist eigentlich jetzt zum Beispiel durch Corona, wo du sagst, dass das einzig Positive war, dass Kosten gespart werden konnten, war da so war das schwieriger, da Fahrzeuge zu finden? Oder? Nee, überhaupt nicht. Ähm,
1: es ist ja so, ähm, du musstest die Abstandsregeln, du, du hast ja die Shootings außen gemacht. So, und dann Stimmt, hast ja. du im Endeffekt, äh, ich war der Fotograf, also eine Person und der Fahrzeugbesitzer eine zweite Person. Und äh, das, der, der Fahrzeugbesitzer hat das Auto im Endeffekt positioniert, ich habe Fotos gemacht. Äh, ich konnte reisen, ich hatte dann halt einen äh, Redaktionsauftrag bekommen vom Verleger, wurde gesagt kriegst, okay, du darfst nach Nürnberg fahren, dann darfst nach Starnberger See fahren und oder nach Flensburg fahren, ähm, du hast einen Redaktionsauftrag, dann bist du da hingefahren, hast deine Fotos gemacht und das war's. Natürlich kam dann die Polizei und sagt, da ist ein fremdes Notfall mal ein Schild und ähm, der bringt die Bakterien mit und sowas mhm. alles. Also sprich, das war schon mal gewesen, aber die Polizei hat ja ganz klar gesehen, ich bin Presse, bin offizielle Presse, offizielle Presseausweis. Ich habe eigentlich nur meinen Job getan und mhm. äh, arbeiten war nicht verboten.
0: Ja klar, also ja. das stimmt. Ich, ich kannte das auch, als ich nach Frankfurt weiterhin gefahren bin, wir ja. hatten ja einfach Kurzarbeit oder beziehungsweise, wenn ich dahin gefahren bin, ich hatte so ein Wisch von der Firma halt. Ist halt so Ja klar, also ich kam aus Rheinland-Pfalz und oje. Oh ich erinnere mich gut daran, dass ich im Oktober einen Lehrgang hatte in München und ich durfte das Hotel nicht verlassen, weil Bayern ja so war, dass sie uns wirklich da teilweise, stand Polizei vorm Hotel und hat darauf geachtet, dass keine Gäste das Hotel verlassen. War richtig fies gefangen, sag ich dir. Oh, will ich auch nicht nochmal. Okay. Ähm. Frank, gibt's, du hast eben schon gesagt, so eine Sixth-Karre. Ja, man kennt's. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, das sind so die Sachen, die ein Auto für ein Magazin schon mitbringen muss? Sonst ist das halt auch irgendwo zu wenig. Oder, oder sagst du, es ist einfach eine, auch ein Serienauto mit einer krassen Story reicht auch so gesehen. Oder gibt es da irgendwelche, sagen wir mal, kleine Fixpunkte, wo man sagen kann, hier so...
1: Also wer unser Magazin kennt, weiß, dass wir versuchen, die Historie zu beleuchten. Das heißt, wir machen nicht nur die PS-Monster, nicht nur die Show- und Shine-Modelle oder die top-restaurierten Fahrzeuge, sondern auch Newcomer, die in der Tuning-Szene reinkommen oder Low-Budget-Systeme. Mhm. Die müssten wir dann halt, wo der schon auf einem ziemlich guten Weg ist, richten wir auch drüber. Das heißt, wer wirklich ein Stammleser sein sollte von uns, weiß in Endeffekt, dass wir eine, zwar eine hohe Messlatte haben, aber es muss und zwar, die Story muss stimmen. Das heißt also, es, jede Fahrzeugreihe hat ja zum Beispiel ähm entweder in Sachen Motorsport, in Sachen schonschein in welche Richtung gehst du mit deinem Auto? Mhm. Gehst du in Sachen Performance, gehst du in Sachen Airwide, gehst du in Sachen Fordierung oder in, wo, wie, wo gehst du hin? Mhm. Und äh, wir sammeln natürlich pro Baureihe dann natürlich die, die sogenannte Konzeptfahrzeuge, wo wir sagen können, okay, im Motorsport haben wir jetzt zum Beispiel fünf Stück oder so auf Lager liegen, jetzt ähm, müssen wir da mal stoppen, wir müssen mehr in Schonenschein haben und sowas. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall eine Herzblutgeschichte und wichtig ist natürlich, wenn zum Beispiel in Geschichte, wenn der, der Fahrzeugbesitzer natürlich auch mal selber was gemacht hat und nicht gesagt hat, ich habe mein Auto in eine Werkstatt reingeschoben und das Auto das sieht ja so super aus, aber ich weiß ich kann nur tanken an dem Fahrzeug. Mm, äh, das ja. das bringt es natürlich nicht, weil äh, wir wollen ja im Endeffekt, äh, dass, dass der Leser, wir, wir berichten also sechs Seiten pro Fahrzeug. Das ist schon mal eine Hausnummer. Wow. Das heißt, äh, wir wollen ja nicht googeln über das Fahrzeug, wir, sondern wir wollen ja auch im Endeffekt fachlich über das Fahrzeug berichten. Und jeder Fahrzeugbesitzer ist unheimlich stolz. Der will das sein, Kinder zeigen oder so, der ist unheimlich stolz, mal seinen Traum verwirklichen, in sein Magazin zu, äh, zu kommen. Und da soll es so sein, dass wie so ein warmes We Messer durch die Butter, in Endeffekt, oh, die sechs Seiten sind schon fertig gelesen, Wahnsinn. Dann, ja. dann hast du das Ziel erreicht. Dann, ja. dann war es das, in Endeffekt. Ähm, wenn du jetzt in Endeffekt wirklich nur sagst, ja, der Fahrzeugbesitzer kommt aus Südkorea, hat 23 Kinder und das Auto seht ihr anhand den Bildern, hast du nichts erreicht. Du musst ja. in Endeffekt deine Messlatte schon nach oben reiten und die Geschichte um das Fahrzeug ist halt sehr wichtig. Und natürlich, was hast du da dran gemacht? Also ja. nur neue Felgen, neuen Auspuff oder eine andere Folierung drauf. Es sind ein bisschen zu wenig.
0: Ich finde, es, äh, das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade nennst. Ich finde, das ist das, was mich an, warum ich diese Magazine einfach kaufe oder warum ich so einen Print kaufe, weil die Artikel über die Autos ähm, immer so wie soll man sagen, so inspirierend geschrieben sind, dass mich das dass mir das Spaß beim Lesen macht einfach. Es gibt, meine Gut, Lesen ist heutzutage auch nicht mehr so, äh, dass das Leute noch viel, also gut, doch, Lesen, Bücher lesen ist ja wieder im Trend, habe ich jetzt vor kurzem gehört. Ähm, aber ich muss sagen, das ist der Unterschied zwischen der ganzen Social-Media-Welt, die wir besitzen, oder auch, wie du schon sagst, äh, die App oder so, ähm, ich finde, das ist immer so, also Instagram zum Beispiel, ich scrolle durch, ich sehe ein Auto, ich gucke mir fünf Bilder an, ich like vielleicht noch eins, zwei, mache noch einen Kommentar oder so, wenn es schon wirklich weit geht, wenn man sich wirklich viel mit was beschäftigt. Aber so einen Artikel über so ein Auto zu lesen, da merke ich immer den Mitschwung vom Redakteur, der das geschrieben hat. Und äh, vielleicht die, die, also die Symbiose aus Redakteur und dem Besitzer von dem Auto. Wie das, weißt du, das ist ja, ich merke halt, dass das nie so, ähm, das ist ja nicht der eins zu eins Wortlaut von dem, von dem Besitzer vom Auto, glaube ich, oder? Wie schreibst du das? Oder ihr das? Also erstmal ist ist diese Mischung unheimlich wichtig. Das
1: heißt, du musst zuerst äh, scharfe Bilder machen. Das heißt, wir machen ja Echtzeitfotografie, es ist kein Photoshop oder so. Das heißt, das Fahrzeug, was du im Magazin siehst, siehst du auch genauso auf dem Platz, wenn du das zum Beispiel auf dem Treffen siehst. Das ist wichtig, weil Photoshop, in Endeffekt du, du siehst das Auto dann irgendwann mal in echt und sagst, äh, das sieht aber im Magazin anders aus, hast ja. du verloren als Magazin. Also ja, machst stimmt. du Echtzeitfotografie, das heißt, du bist kein Fotodesigner, du bist wirklich so ein Oldschool Dinosaurier-Fotograf, also <lacht> dementsprechend es funktioniert. Wenn die Bilder schon ansprachlich sind. Und die Bilder, dann, dann bleibst du als Leser, dann ist die Verweilzeit bei dem Artikel wesentlich länger. Wenn die Bilder schon interessant sind und die, und die Überschrift als Schlagwort im E36 672 PS, dann sagst du, äh, Moment.
0: Moment mal. Das Will
1: ich jetzt mal lesen. Ne? Ja, ja. So gesehen. Und dann, das ist dann in der Vision, wo du sagen kannst: Jetzt hast du gewonnen. Jetzt, ist, jetzt wirst du gelesen. Und das ja. ist das. Und wie das jetzt halt herkommt, beziehungsweise wie der Text zustande kommt, es ist es auch sehr einfach. Das heißt also, wir kriegen äh, die Herzblut-Geschichte von dem Fahrzeugbesitzer vorgelegt. Mhm. Das heißt, die technischen Feature-Facts äh, Facts und äh, beziehungsweise auch die Herzblut-Story. Mhm. Ähm, dann kommt ein Texter von uns, der dieses umschreibt, macht mittlerweile auch noch ein Telefoninterview, mhm. ähm, legt diesen te geschriebenen Text dem Fahrzeugbesitzer vor, weil es kann sein, dass wir was falsch verstanden haben, mhm. der Fahrzeugbesitzer was vergessen hat, noch aufzuführen. Also ohne die diese Freigabe vom Fahrzeugbesitzer klappt nicht. Das heißt, die Seriosität bei unserem Magazin wird ähm, nicht nur als Buchstaben dargestellt, sondern auch gelebt.
0: Mhm. Ja, das, ich, das, das, man liest das. Also ich, ich, ich merke das, wenn ich euer Heft lese. Also für alle, die jetzt vielleicht noch keine BMW-Szene gelesen haben oder ähm, allgemein nicht so sind, ich glaube, allgemein, wenn man sich so ein, so ein, so ein, so ein Magazin kauft, merkt man es immer relativ schnell. Ich muss das, muss ich wirklich sagen, es ist, ähm, ja wie soll ich sagen, es ist einfach organischer schöner. Mir macht das einfach wirklich Spaß, so ein Magazin zu lesen. Ich glaube, vielleicht können sich die wenigsten das vorstellen. Ich will ja so ein bisschen anregen dazu, dass die Leute vielleicht sich wieder mal so ein Magazin kaufen und einfach da aus so eine große Inspirationsquelle draus ziehen, weil ich das für meinen Teil da immer mega, also mache ich heute noch. Also muss ich ganz ehrlich heute noch sagen. Ich hatte ja auch vor kurzem noch, äh, falls du es bei mir in Instagram gesehen hast oder der podcast -Hörer das gesehen hat, diese alten DTS-Kataloge und was es noch gab. Boah, wenn man sich da manchmal die Sachen anguckt. Äh. Kommt alles. Du hast doch nur da angeguckt, weil der nackte Weiber war. <lacht> ja, da habe ich mir auch gedacht, guck mal, ey, früher war ich auf der Essen-Motorshow 2006, war ich das erste Mal da, als ich einen Führerschein gemacht habe. Ja. Ey, da waren Messehostessen noch Standard. Also absoluter Standard. Klar waren da äh, barbusige Mädels, muss man einfach sagen, wie es ist, auf äh, wirklich pornografisch anmutenden High Heels mit meinetwegen noch Goldfischen drin oder sowas. Frank, du kennst Sauna, oder?
1: Übrigens harter Job. Also wenn von morgens bis oh. abends in High Heels da stehen musst, mal für einen Apfel und ein Ei in Endeweg und immer nur grinsen und dann
0: angetatscht wirst, ist ein harter Job. Ich, ey, ich ja. sag's dir ja auch, für ja. mich war das damals ja. das Ding, dass ich, ja. äh, jetzt lab ich, lab ich, schieß mich tot, ob ich bei Riga am Stand war oder sonst ja. wo, ähm, da bin ich noch zu der hin und ey, da war eine Schlange von Dudes also von, von Typen, muss ja. man aber sagen, wie es ist, die haben dann ständig Bilder mit denen gemacht. Also ja. da hast du hast die im Arm gehabt und so. Genau. Und kann ich mich heute noch daran erinnern. Heute eine absolut, wie würde die Jugend sagen, cringe Situation eigentlich. <lacht> aber also, heute könntest du das gar nicht mehr machen. Da würdest du ja, die Einzige, die noch dran festhält, wirklich Riga im Katalog selbst 2023, der aktuelle Katalog, immer noch so Bilder drin. Ja, selbst auf der erster Motorshow sind jetzt ja zum Beispiel die Grid Girls, ich nenne sie Grid Girls,
1: äh, sind definitiv auch nur zum Beispiel bei den Highlights äh, den Samstag und Sonntag dann halt da. Ja, richtig. Oder genau. vielleicht auch den Pressetag. Aber in der Woche dann halt äh, auch schon nicht mehr. Dementsprechend auch da wird ein bisschen Geld gespart, aber auch B äh, würde sich das nicht lohnen. Mhm. Im Endeffekt. Äh, äh, und, und die Damen im Endeffekt äh, zehn Tage lang von morgens bis abends, äh, da musst du dann schon eine Vielfalt haben. Ja. Wie gesagt, für mich ist das ein absolut harter Job, und, ähm, aber es gehört dazu, Grid Girls gehören dazu, äh, selbst bei unseren Veranstaltungen zum Beispiel, mhm. ähm, jeder, der einen Pokal überreicht hat, möchte gerne mal, oder, da kommt das Grid Girl dann halt an, es kommt ein Lächeln <lacht> an, in der Endeffekt und so ja. und äh, die sind ja nicht in der Endeffekt irgendwo äh, anzüglich angezogen, nein, es sind halt einfach, es, es kommt ein freundliches Lächeln und ein Lächeln ist das Wichtigste, was man in der Welt halt verbreiten kann, Lächeln ja. ist
0: wichtig. Stimmt, stimmt. Schön gesagt, also das hast das echt, Frank, du hast das gerade sehr, in einen sehr guten Kontext gezogen, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sodass man es wieder viel positiver sieht, als es vielleicht mal gedacht war, hier alter DTS-Katalog mit Hot Girls auf den ersten zehn Seiten, habe ich noch gelesen.
1: Ja, war. du darfst ja nicht dran denken, dass man sehr stark <lacht> transparierende, nach Bier duftende Menschen äh, zu den netten Mädels äh, am, äh, am Popo, am Grabschen ist. Sowas gibt es natürlich oder gab es natürlich auch, ist jetzt natürlich etwas äh, stark weniger geworden, weil auch da hat Covid-19 ganz klar gesagt, ja, ihr dürft aber ähm, der Abstand muss ganz klar geregelt sein. Ihr könnt Selfies oder so machen, aber untouchen oder so. Mhm. Äh, sollten eigentlich auch die ähm, Normalsterblichen mittlerweile verstanden haben, dass, ja, dass das, das nicht eigentlich geht.
0: nicht gehen soll. <lacht> ähm, Frank, wo, wo du eben gesagt hast, wenn ihr dann so und so viele äh, Fahrzeuge Motorsport habt, würdest du auch sagen, dass du einen unheimlich großen Trend, gerade auch bei jungen Leuten äh, im Oldtimer, Youngtimer-Markt gerade erkennst? Also, das ist definitiv so. Wenn man jetzt so sieht, dass die
1: Gesetzesgebung ja 2035 sagt, du darfst nur noch mit einem Autoscooter durch die Gegend fahren. <lacht> äh, also, im Endeffekt, ja, also ich habe nichts gegen E-Mobilität. Es ist die Zukunft, man darf sich dagegen nicht äh, versperren. Äh, aber trotzdem hat jeder so sein, sein bestimmtes Faible. Mein Fabel ist V8 zum Beispiel. Mhm. Also, äh, wenn ich das höre, habe ich kriege Gänsepelle. Das ist egal, äh, welche Fahrzeugmarke denn V8 startet. Ne? Ähm, und ich sage ganz einfach mal, ähm, wer sich der der Markt für Youngtimer und Oldtimer ist mittlerweile mh, sehr hoch angesessen, weil, wenn du dir jetzt die Fahrzeuge noch kaufst, kannst du die auch nach 2,35 sorglos fahren. Noch mhm. also so lang ist also, wenn sich das Gesetz bis 2,35 nicht ändern sollte, ja. aber du kannst dir, wenn du jetzt dir noch einen guten Youngtimer holst, sage ich mir mal einen V8 als Youngtimer holst, dann kannst du danach immer noch mitfahren. Ja. Ne? So
0: gesehen, also dementsprechend ist die Nachfrage äh, groß. Ich finde, ich finde auch, es hat einen, es hat einen ganz besonderen ähm, oder beziehungsweise früher ich sage das hier tatsächlich, oder ich erzähle darüber oft im Podcast, aber ich mag einfach, gerade Leute aus ähm, deiner, der, der älteren Generation des Tunings, äh, wie die das sehen, ähm, ich finde, es hat auch einen besonderen cooles Effekt erhalten einfach, dass äh, junge Leute äh, alte Autos fahren und ich finde, man merkt das auch an den Herstellern, dass tatsächlich BMW Classic ähm, oder ähm, VW äh, hier Classic da wirklich viele Sachen auch wieder neu auflegt und so. Aber
1: ja. wie fahren die jungen Leute in die alten Autos?
0: Ja, das ist, das die, ist eine andere Sache. Ja, das die,
1: also sprich, die, die, also es ist natürlich jetzt schön wenn du auf der Ester Motorshow warst mhm, ne? ja. was ja die führende Show ist in Endeffekt äh, europäische Tuning Show äh, und, ähm, momentan halt ist siehst du halt jedes Auto was ein Airway drin hat da hast du mhm. kein Airway drin äh, wo im Endeffekt die, der Felgenrand an dem Radkasten oder am Kotflügel halt äh, Fittet, das sagt ne sagt man, ja. ja gefittet, ganz genau du hast es besser ausgedrückt weil äh, das kann man auch anders hören, ne? Gefittet. Mhm. <lacht> du weißt, was ich sagen ja, möchte, ja, ja. aber äh, diese alten Fahrzeuge, das ist natürlich so mit der Katzentreppe hinten drauf oder die alten BBS-Schweller drauf oder so, in Sachen blau-weiß, sagen blau-weißer ja. Himmel. Ähm, die Fahrzeuge sind dann halt natürlich außen oldschool, aber in einer neueren Art getunt. Mhm. Das heißt ja. Nachkennzeichen haben diese Fahrzeuge nicht, außer du musst zum TÜV, dann wird mal eben kurz das Airwide <lacht> rausgebaut und dann kommen dann die alten 16-Zoll-Felgen drauf und dann war es das. Ne? Ja. Aber trotzdem, äh, es ist richtig, dass äh, viele Jüngeren, ich rede jetzt mal von 20- bis 30-Jährigen, ja. das ist so diese Gruppe, dass die in Endeffekt gerne die e bau Rein äh, momentan echt bevorzugt. Diese Kultkan, ähm, diese Schmuckstücke, dieses Altblechliebe, äh, dieses Chromlack Lack und Leder ist grundsätzlich äh, für die unheimlich wichtig. Und sie bauen dieses Fahrzeuge auf und das gibt so ein, von Vicula gibt es so ein, so ein, so ein Werbeclip da, wo in, der im in Endeffekt in der Garage sitzt, baut das Auto zusammen und wie das Auto zusammengebaut ist, kriegt er einen Klaps hinten auf der, sage ich mal, hinten auf ein auf auf Heck und in Endeffekt und macht dann seine Flasche auf. Und das ist, denke ich mir mal, äh, schon eine richtig gute Sache und das ist für mich Tuner und Tuner sind wie gesagt auch keine Poser. Ich möchte da jetzt also nicht naja. ablenken, also sprich und äh, dafür ist auch unser Magazin da, dass wir halt sicheres Tuning im Straßenverkehr in Endeffekt äh, äh, auch äh, publizieren und auch äh, sehr stark dafür reden und man kann sich halt bei uns äh, wirklich gut erkundigen, wie, wer zum Beispiel für die älteren Baureihen noch Teile liefert. Mhm. Das muss man ja auch wissen, ne? Ja klar. Äh, nicht nur das Internet ist schlau, sondern auch unser Archiv.
0: Wie du eben schon gesagt hast, als wir uns in Klasse 2 angeguckt haben, äh, selten, dass jemand noch Koni-Fahrwerke, äh, oder beziehungsweise das Koni-Street, was ich im Klasse 2 habe, ist ja eine Mischung aus einem H&R-Federn und Koni-Dämpfern, aber du hast ja noch gesagt, selten, dass jemand Koni-Fahrwerk heutzutage noch verbaut, ne? Nicht heutzutage, sondern es ist ja so, Koni ist ja äh, eine traditionelle
1: Marke, Koni ja. ist ja wirklich ähm, sehr führend damals gewesen, Braucht man nichts erzählen. Ähm, ich ich habe einen Spruch gehört, und zwar, da ist eine Weiß, das ist eigentlich eine Weisheit. jeder hat zu Koni irgendeine Geschichte. Also in Endeffekt wirklich jeder kann sagen, was um auf dass, Ich hatte einen gelben Koni drin gehabt, ich hatte ein rotes Koni gehabt. Ich bin, äh, ich konnte keine Wasserflasche trinken, weil jedes Mal, wenn ich über über Kopfsteinpflaster gefunden habe, war die Wasserflasche oben am Dach. Ja, am mein ne? Vater mir erzählt. Äh, ganz <lacht> genau. Jeder hat so ein Koni-Fahrwerk in Endeffekt wirklich eine Geschichte. Und dementsprechend sage ich ganz einfach, Koni war da, war führend, war dann verschwunden und mittlerweile kommen sie so langsam wieder hin. Ne? Mhm. Dementsprechend. Also das ist äh, ja.
0: Ich, ich, wie du schon sagtest, finde das mega, mega interessant mit, also im Archiv bei euch, dass ich das so suchen kann, auch mit in der App dann. Ne? Also ich könnte sagen, Fahrwerk E36 und der würde mir alles dazu zeigen, was bei euch im Magazin oder die Magazine, die darauf ja, das. da würdest du jetzt
1: momentan nicht viele Treffer kriegen, weil halt über Koni, ähm, ja, ja, klar. die, die also waren jahrelang, also der Name war verstaubt, ja, mhm. also sprich, der hat geschlafen, ja. sagen wir mal. Ne? Das bedeutet ja nicht, dass sie ihn nicht geliefert haben, sie waren ja immer noch da, ja. aber sie haben sich, äh, oder ihr, 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 ihre Kompetenz ist dann Richtung Volkswagen und, und Audi und sowas gegangen mhm. und VW Golf und sowas alles ja. und hat BMW ein wenig vernachlässigt. Man muss, muss das ein, einfach akzeptieren. So, jetzt sind sie halt wieder wach geworden, jetzt kommen, wollen sie wieder auf den Markt kommen und Unsere App halt im Endeffekt ist halt so, dass äh, je länger diese App im Endeffekt äh, es gibt, ist so ähnlich wie Wikipedia, du hast ja ein Suchfenster und du gibst dann da zum Beispiel ein ähm, M2-Seitenschweller oder äh, E36-M-Paket äh, oder sowas. Dann wird dir dann automatisch die Ausgaben dann halt vorgeschlagen, äh, wo wir da drüber berichten. Das ist schon sehr,
0: so. Sehr, sehr Interessant auf jeden Fall Hilfreich. für Leute, die, wie du schon sagst, jetzt vielleicht einfach zwischen, sich zwischen 20 und 30 befinden, so ein Auto gerne mh, äh, modifizieren wollen. sagen wir ja. mal einfach auch nur vorsichtig modifizieren wollen ja. und sagen so, boah, was, was gibt's denn da alles? Und du findest vielleicht nur den, also du findest vielleicht kaum was. Wir haben dasselbe Problem mit meinem besten Kumpel, dem Stefan, der hat ja ein Audi 80 Competition und für das Auto ein Fahrwerk zu finden, ein neues, das hat sich bis jetzt als sehr, sehr schwierig herausgestellt. Klar. Weil gerade für ein Audi 80-Vierzylinder Quattro, das gibt es ja. halt nur in dem Auto, äh, dafür Fahrwerk und Federn, weil der zweimal McPherson hat, äh, ist das gar nicht mal so einfach, haben wir festgestellt. So.
1: Klar, aber die App ist ja im in Endeffekt, ähm, ich sag mal, immer noch jungfräulich. Hm. Ich, äh, wir haben sie, glaube ich, 2018 kreiert, äh, die wird in München gepflegt, also wirklich in ein richtig gutes, wo auch der Kicker Sportmagazin zum Beispiel seine App hat. Okay. das heißt also wirklich sehr professionell gemacht. Ähm, kann man eigentlich wirklich äh, empfehlen. Ähm, äh, Dafür ist sie noch zu jungfreundlich, um auf alle Fragen eine Antwort ja, zu kriegen. Gut, klar, aber. Das muss man halt einfach äh, fairerweise sagen. Mhm. Aber je länger sie ist, äh, umso, umso mehr, besser äh, umso besser wird sie halt. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und äh, was natürlich auch Fakt ist, äh, wenn wir zum Beispiel über Fahrzeuge berichten, über eine bestimmte Baureihe ähm, und man sieht im Endeffekt, oh guck mal, guck mal, das Fahrzeug ist im Straßenverkehr zugelassen. Wie hat er denn zum Beispiel die 18-Zoll-Felgen beim Siebner eingetragen kriegt? Oder, oder äh, generell, dann kriegen wir solche Art Laserbrief. Wir kriegen et etliche Leserbriefe, wo man dann sagen kann, nochmal, kriegen wir dann die Kontaktdaten vielleicht zu diesem und diesem Fahrzeug? Mhm. Ähm, das ist natürlich wichtig. Das heißt,
0: wir bringen wirklich die Familie zusammen, sei es technisch oder sei es halt einfach gesellschaftlich. Du hast ähm, eben auch schon gesagt, sicheres Tuning bei Old und Youngtimern auch. Äh, wir hatten uns im Vorfeld mal unterhalten, it's tuning not racing. Ja, was, Ist das eine Initiative? Ist das eine Sparte bei euch im Heft? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also es gibt ja ähm, es gibt ja Tune It Safe. Das ist mhm. ja schon äh, der, ich sage mal, der Marktführer, der auch äh, staatlich gefördert wird. Mhm. Ähm, Tune It Safe, das ist, die haben einen eigenen Stand. Das ist dann immer der AC Schnitzer, dieses, der, der, dieses Polizeiauto, was in genau, Endeweg ja. gemacht wird. Ja. Und es gibt jetzt den Gegenpart, das ist It's Tune Not Racing. Das ist eine private Community, die in gegen posen ist, sondern für die Tuner halt ähm, da ist und wir haben uns halt kennengelernt auf der Messe und äh, haben halt gemerkt, ähm eigentlich, das ist der gleiche Gedankengang, den unser Magazin verfolgt, sicheres Tuning im Straßenverkehr, das heißt also, wir haben dann gesagt, bei It's Tuning Not Racing, wir werden ihre Medienanstalt ihre Medienpartner für die blau-weiße Welt, mhm. äh, weil sie machen sehr viel in Sachen YouTube, YouTube ist, äh, sind die absolut führend, äh, weil sie auch äh, der Hauptberuf mit zu tun haben und machen jetzt auch eigenes Treffen, und also ein markenoffenes Treffen und die sind also markenoffen, also es ist nicht nur BMW, und ähm, wir als Magazin Sicheres Tuning im Straßenverkehr haben zum Beispiel oder besuchen zum Beispiel die Tuner vor Ort. Das heißt also, wenn wir vor Ort äh, einen Tuner oder ein Fahredler besuchen, äh, berichten wir natürlich auch über die Seriosität, über das Qualitätmanagement und und und, damit der Leser in Endeffekt, wenn er die Marke zum Beispiel nicht gehört hat, ein sicheres Gefühl hat, das ist keine Garage, das ist kein, kein Containerbüro oder dergleichen, sondern da steckt Know-how hinter mhm. und ähm, wir verfolgen halt das, dass wir nur über diese äh, 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 Tuner berichten, wo wir auch sagen können, auch die verfolgen, sicheres Tuning im Straßenverkehr, bist du bei uns, wir sorgen dafür, dass du auch äh, ohne weiteres die Eintragung bekommst oder auch die Eintragung mit uns bekommst mhm. und äh, ich glaube, das ist heutzutage sehr wichtig, dass äh, ein sicheres Tuning im Straßenverkehr, man sieht es ja immer wieder, wir haben äh, äh, andere Probleme im Land, das dahingestellt, ja. aber wir haben auch die Probleme, dass halt in Endeffekt die uniformierte Garde gerne mal BMW-Treffen aufsucht, ist weniger geworden, aber es ist halt der Fall und da kann man dann, wenn man noch alles in Endeffekt eingetragen hat, alles sicher ist und sowas, dann kann man doch eigentlich nur sagen: Ja, alles gut. Hier ist mein Fahrzeugstein, guckst du hier und dann ist gut.
0: Mhm. Ja? ja, das würden wahrscheinlich sogar jetzt viele sagen: So, ja, manchmal habe ich aber trotzdem alles eingetragen und bin trotzdem irgendwie äh, der Gelackte. Aber das, ich, ich sehe mich auch oft damit konfrontiert, weil ich auch immer sehr pro. Also ich bin, ich bin nicht sehr pro äh, Polizei, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur ich sage immer, wer sich auch mit den kleinsten Sachen angreifbar macht, wenn irgendwas halt so halb eingetragen ist. Oder man sagt sich, ja, aber das in Verbindung nicht mit dem oder sowas. Dann sage ich immer, dann hat man sich halt selber da das Knie gelegt, so gesehen. Ähm, aber ich finde auch, dass es mittlerweile, zumindest hier bei uns in der Gegend, um den Nürburgring rum, sage ich mal, jetzt wieder ein bisschen weniger geworden ist. Dass jetzt nicht mehr hier so, also zumindest bei uns, so eine Hexenjagd stattfindet, so wie es mal vielleicht vor einem Jahr oder so war
1: ja ich würde sagen ich würde sagen 2019 war schon ziemlich 2019 2020 ja. und dann war es ja etwas ruhiger wegen halt Covid ne mhm. ähm, ja. aber äh, muss man sagen warum machen sie das weil sie Erfolg mit ihren Kontrollen haben das heißt ja. also jeder ist ja irgendwie selber für sich selber verantwortlich ne? muss man halt einfach so sagen ja, ja, und äh, wenn man aber äh, man kann tunen man kann Pokale gewinnen auch wenn mit einem ganz eingetragenes ähm, Segment. Wenn man aber in eine Sache in Endeffekt verstoßen hat oder so, sei es nur das Nummernschild anders positioniert hat ne? ja. oder in Endeffekt wirklich nicht äh, verkehrssicher angebracht hat, ja dann, ähm, ja. dann ist die Erfolg der uniformierten Garde halt da.
0: Ja, ja, ja. Und dann, dann bringt es auch nichts tatsächlich zu lamentieren. Und wenn so du sagen. mit
1: Drogen zum Treffen fährst, wenn du äh, ja, äh, äh, ja. Ich alles auch schon äh, gehört tatsächlich. Alles schon, es, gerade, ist, es ist äh. wirklich passiert. Die Leute kommen angeduselt, kommen sie in der weg vorgeglüht. Ich nenne es immer vorgeglüht. Sie kommen vorgeglüht zum Treffen. Ähm, ja. Muss jeder für sich selber entscheiden. Punkt. Muss bin, jeder für sich selber entscheiden.
0: Ich bin mal, kleine, kleine Story von mir. Ich bin mal äh, zu einem Treffen an nahe der holländischen Grenze gefahren. Das war ein offenes, markenoffenes Treffen. Und ich wollte bei meinem Kumpel schlafen, weil das war irgendwie 120 Kilometer von hier und ich wollte bei meinem Kumpel pennen und äh, bin ja sehr sportbegeistert und habe mir meine ganzen Proteinpulver abgepackt in Tupperdosen mitgenommen, weil ich nicht die großen Dosen von dem Proteinpulver selber mitnehmen wollte. Jetzt habe ich Kopfkino. und dann wurde ich an der holländischen also nahe der holländischen Grenze mit der Karre angehalten. Die machen den Kofferraum auf und sagen: ähm, "Gehen Sie mal bitte einen Schritt zurück." Und ich so: "Ey, das ist alles nur Proteinpulver." Und die so: "Das werden wir jetzt mal sehen." Und dann kam tatsächlich Drogenhund, hat jede Dose aufgeschnüffelt, hat natürlich nichts angeschlagen. Dann hat sie eine Polizistin das aufgemacht, weiß ich noch genau, guckt so Und sagt so, wenn ich jetzt da mit dem Finger reingehe und das auf meine Zunge mache, falle ich hier aber nicht um oder drehe hier gleich durch und will ins Fitnessstudio. Und ich so, nee, nee, es Weiß ich nicht, Geschmack Erdbeer oder so. Und dann äh, wurde ich da wirklich wieder fahren gelassen. Aber erst nach anderthalb Stunden, bis der Polizeihund da war. Weil die mussten den ersten Rahmen zitieren. Weil der ganze Kofferraum war voll mit Düsschen und Pilferchen. Das sah schon ziemlich gut aus. Das ist Kopfkino. Ja. Und das,
1: äh, das ist es halt so. ne Und wenn sie sich nicht sicher sind, äh, ist da halt deine private Zeit, wo du eigentlich mit deinen Kumpels
0: in der Enteweg eine Shisha rauchen wolltest, äh, äh, einfach weg, weil ein Hund kommen muss. War schon ziemlich witzig. Ja. Frank, weißt du, was ich ganz am Anfang vergessen habe, was ich nun mal auch immer frage? Deine Fahrzeuge. Wie sieht denn dein äh, Fuhrpark aus mittlerweile eigentlich so? Oder was hattest du so für Fahrzeuge über die Jahre, könnte man da so?
1: Also die letzte Fragestellung finde ich dann schon sehr interessant, weil ähm, mein Fahrzeugpark ist mittlerweile sehr geschrumpft. Okay. Äh, aufgrund dessen, weil... Wir haben ein Pressemobil und mhm. äh, das ist aus versicherungstechnischen Gründen mit für den Inhalt und dergleichen ähm, ist das halt unsere Daily Bitch, sagen mhm. wir mal, die dann wirklich, ja, äh, äh, letztes Jahr fast 60.000 Kilometer runtergerudelt hat in europäischen Nachbarländern und sowas alles. Und wenn du da mit deinem BMW fährst oder so, du hast einen 4 Liter Hubraum oder 4,4 Liter und sowas. Ähm, bist du arm. Wirst du arm und das bezahlt dir auch keiner so gesehen. Dementsprechend, also meine Fahrzeuge, ich habe also, ich bin ein ein Freund der E-Baureihen, also nicht der E-Mobilität, sondern BMW hat ja für seine Baureihen ein, äh, jeweils ein Code. Das ist also E-Baureihen F-Baureihen, G-Baureihen, die aktuellen und es gibt sogar schon eine U-Baureihe. Das oh. ist für den U06. Äh, das ist der zweier Active Tour.
0: Ach du lieber Und Gott.
1: tatsächlich, also, das muss man halt einfach wissen und wenn man unsere Zeitschrift halt sieht, da sieht man halt den M2 und dann steht da meistens um einen Klammern, das ist der F87, dann mhm. weißt du, okay, das ist also das vor oder oder das erste Modell und wenn du jetzt zum Beispiel liest über den neuen M2, das ist der G87, ja. dann sagst du, oh, die G-Generation, okay, das ist die neuere. Also sprich, ich bin ein Freund, der E-Baureihe und äh, ich hatte also vom E36, E46, also E36 Touring, Sechszylinder, E46, äh, äh, 330 CI, ähm, dann halt, ähm, wo ich in Endeffekt äh, den Z3, ein X3 ähm, wo man mich aber wirklich kennengelernt hat, das sind die äh, Z4s, der E85 und der E86. Äh, mit diesen Fahrzeugen habe ich die äh, Folge gehabt, da habe ich auf Performance umgebaut. Ähm, wir haben ähm, mit den Fahrzeugen also meine Frau und ich, im Endeffekt haben mit diesen Fahrzeugen sehr viel erlebt mhm. und äh, zum Schluss hatte ich dann den M3 E92, der V8, also der letzte Saugermotor, der ausgeliefert worden ist, also kein Biturbo, sondern richtig äh, in Endeffekt, wirklich kopflastig in Endeffekt. Du hast immer verloren gegen jeden Skoda oder so im Anzug, <lacht> hast aber in der Endgeschwindigkeit hast du dann die Warnblinkanlage angemacht, hast gesagt, tschüss, da bin ja. ich denn So gesehen, also sprich, äh, in diesen Fahrzeugen, da habe ich mich im Endeffekt gefühlt und da du als Chefredakteur halt bist, ähm, habe ich natürlich gesagt, okay, ich nehme dieses Pressemobil als äh, Tagesauto und ich kann hier als äh, Chefredakteur kriege sehr viele Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, wo der Tuner sagt oder so, hör mal, guck mal hier, ähm, ich habe hier eine artgerechte Bewegung verbaut, äh, probier doch mal aus und mach doch mal einen Fahrzeugbericht darüber und sowas, okay. also, dass, äh, dass du mit deinen eigenen Worten dieses Fahrzeug beschreibst, ohne dass du eine Pressemitteilung von uns kriegst. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass du diese, diese Realität äh, in unserem Magazin das, das, das widerspiegelt, dass du wirklich die Fahrzeuge äh, äh, erprobst und auch in Endeffekt wirklich ja, fahren konntest und auch, äh, auch dein Statement geben konntest. Da gibt es zum Beispiel ein Highlight, da sind äh, also sprich bin ich äh, eingeladen worden zu den Alpina Days im 2019 am Salzburgring. Das heißt, wir sind äh, drei Tage lang, äh, haben wir äh, alle Fahrzeuge von Alpina ausprobieren können.
0: Wie geil ist das Und, denn?
1: Da ist der Instructor halt vorgefahren, aber mit einer höheren Geschwindigkeit, als man sich vorstellen kann. <lacht> und du musstest halt hinten bleiben und äh, es ist so schön gewesen. Das heißt also, du ob das ein Siebener oder so, und die, die gesamte Flotte hat, wurde den Journalisten vorgestellt. Da waren Schweden, da waren englische Journalisten, die kamen aus Amerika und da kam das BMW-Szenemagazin, war auf einmal mittendrin und der hat dann mal eben kurz den neuen Siebener auf der auf der, Seite, äh, auf der Strecke fahren durften und nicht nur eine Runde, sondern es ging von morgens 8 bis abends 18 Uhr, ging das los. Und danach hast du erstmal Gewicht verloren, weil du warst nur am äh, wie soll man so schön ja, sagen, klar, du warst Arbeiten. nur am Schwinden, du warst nur am Arbeiten gewesen und das war so cool, weil die haben nämlich gesagt, versuch jetzt mal das, das, das Fahrwerk so einzustellen, dann nimmst du mal die Motor, dann nimmst du mal diese Motorklasse ähm, ähm, und und und. Und das hast du, du hast jedes Mal ein anderes Anzugverhalten oder ein anderes, eine andere Seitenneigung gehabt oder ein anderes Bremsverhalten, ob du jetzt mit Keramikbremsen gearbeitet das, oder wann kommt, wann schmeißt der das Anker äh, die Flugkräfte in Endeffekt, also sprich, du hast das, die Fahrzeuge wunderbar ausprobieren können und ich glaube, das ist halt sehr wichtig, äh, dass wir als Magazin solche Events begleiten können und auch darüber berichten können.
0: Ich finde es krass, Frank, ich hätte, ich kenne diese Berichte bei euch aus dem Magazin natürlich auch, wenn man auch von Hamann irgendein neues Auto oder ja. hier äh, der neue, sagen wir mal einfach der neue Knaller von Hamann, äh, ich hätte schwören können, das sind einfach Presseberichte, die ihr bekommt, die ihr halt so dann fertig abdruckt, muss ich ganz ehrlich ehrlich vom The Bottom of My Heart sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ihr die dann auch fahren dürft oder halt geil ausprobiert. Würde aber ein Schuh draus, muss ich sagen, weil wenn ich es gelesen habe, dachte ich, boah, der hat ja, schon krass geschrieben irgendwie. Also du kannst sagen, das ist so ungefähr 60-40.
1: Okay. Also okay. 60-40. Es, okay. gibt, es gibt es gibt rein versicherungstechnisch, lassen die Tuner, wenn es zum Beispiel ein Einzelstück ist oder so, okay, okay. die lassen den natürlich dann nicht fahren. Ne? Verstehe. Äh, auch ja. wenn du da unterschreibst, ich äh, tue äh, 15.000 Euro <lacht> in Endeffekt, als äh, äh, wenn ein Schadenfall eintrifft, ne, als, ähm, das unterschreibe ich dann. Nein, das machen sie natürlich nicht. Mhm. Aber das ist so 60-40, dass man sagen kann, äh, wir haben sie äh, selber
0: ausprobieren. Können. Ich hätte äh, schwören, also hätte man mich, jetzt hätte sie mich vorher gefragt, was denkst du, wie das ist, hätte ich gesagt, das ist doch ein wahrscheinlich 100 dass ihr einfach die Bilder fertig mit dem Presse, macht ihr auch die Bilder dann selbst mit dem Auto? Wenn ihr die bekommt, ja garantiert, oder? Auch das ist, äh, das ist dann halt auch 50-50. Es
1: kommt, kann drauf sein, oder es kann sein, dass der Tuner ähm, die Fotoarbeiten von uns äh, so hochwertig findet, dass er sagt, pass mal auf, ich habe hier was Neues, komm mal bitte vorbei und Fotografie ist ab. Mhm. Das passiert, mhm. das okay. passiert also wirklich. Äh, oder er sagt, ich habe äh, zum Beispiel äh, selber Fotografen hier seit Jahren lang oder einen Grafiker, okay, der okay, macht cool. die Fotos und ich stelle euch die zur Verfügung. Ähm, das ist Beides. 50-50 ist das.
0: Okay, okay. Äh, Frank, mal gerade über deinen Fuhrpark, was mir jetzt gerade eben noch als Frage im Kopf war. Wie, äh, welche Autos hast du denn noch von denen, die du da alle hattest? Der Z4 oder? Also jetzt momentan aktuell
1: gar kein BMW. Oh. Okay, aktuell okay. kein okay. BMW in der Garage. Ich suche aber händeringens nach einem äh, M2. Mhm. Suche ich. Und zwar hat ja soll der eine, eine gewisse Voraussetzung halt haben. Da suche ich ja und ich bin auch schon in Verhandlungen, aber momentan... Ähm,
0: hm. Ja. Oh. Unter uns BMW-Enthusiasten 1er M-Coupé. Wäre das was für dich auch? Also ist, doch, ist doch sehr. Preisgünstig, die Dinger. Ist, ne? ist doch
1: sehr nett. Ja?
0: <lacht> ich weiß, vor gar nicht so lange her, da habe ich gemerkt, dass die Autos mittlerweile fast 20.000 Euro mehr kosten, als sie ja. mal neu gekostet haben, wenn ja. sie 100.000 runter haben. Ist Wahnsinn, oder? Aber die im Auto.
1: Also, es äh, sieht so aus, ich habe mich für einen. Alpina B4 interessiert mhm. und ähm, die waren in Endeffekt ähm, so um die 80.000 gelaufen, zwei Fahrzeugbesitzer, also der erste Fahrzeugbesitzer war meistens das Autohaus mhm. und die kamen dann so um die 39.000, mhm. ja so 2016er, 217 er Baujahr, ne? ja. so, so gesehen. Und äh, da habe ich dann gesagt, oh, 39, ich warte, ich warte und ich warte. Jetzt gucke ich mit den gleichen Eckdaten die Fahrzeuge an und die sind mal eben kurz schlappe 12.000 Euro teurer.
0: Wahnsinn, ne? Ja. Der Fahrzeugmarkt allgemein, wenn das, ja. wenn es irgendwas Spezielles ist, egal mittlerweile, also you name it, egal welche Marke und es ist irgendetwas, eine kleine Spezialität da dran oder etwas, klein bisschen Historie, die so ein Fahrzeug hat, die Preise springen ja momentan nach oben. Ich meine, ich habe jetzt, ich bin ja auch Leser von so Old-and-Youngtimer-Magazinen. Äh, da lese ich auch immer so Berichte, dass manche Autos einfach nicht im Wert steigen und man nicht weiß, warum, obwohl es schöne Klassiker sind. Aber ähm, ich sag mal so, der, der normale, gerade in der BMW-Welt, so also, die Fahrzeuge teilweise sind echt, das ist gerade e die E-Baureihen noch, äh, wie du schon sagst, guck mal, 1,35 Is um nochmal beim 1er Coupé zu bleiben, wie wahnsinnig die Fahrzeuge abgedriftet sind. Der E82-Manns. Ne? Ja, genau. Also ja. ich wollte immer einen haben und habe vor kurzem nochmal überlegt, hey, ich hatte ein 123D damals. Hey, ein 1.35i, ein Kumpel von mir hatte einen und ich habe immer ne, den Auspuffsound. Da habe ich immer so gedacht, oh, wie geil ist das denn mit der Performance-Abgasanlage? Und ich hatte mal die Option, glaube ich, vor drei Jahren oder so, da hat mir mal jemand einen angeboten, für irgendwas so um die 20 rum oder sowas. Komplettes Performance-Paket mit Sitzen und allem und Lenkrad und alles, was es gibt. Und mittlerweile ist so ein Auto, kostet fast einfach 35. Das ist der Wahnsinn. Ne? Und mit der gleichen Laufleistung, also 100.000 Kilometer. Ja. Im schlimmsten Fall 20 Vorbesitzer oder so, ne? weil die meisten so ein Auto kaufen und gar nicht mit der Spritrechnung oder mit der Versicherung für so ein Auto rechnen. Ne? Das ist schon verrückt teilweise. Das ist schon Wahnsinn. Z4, hattest du ein Z4M oder was es ein 3 Liter SI
1: also der Coupé oder meinst du das Coupé, Coupé. Der Coupé, das war der 3 Liter SI. Das ist ja so, der, das ist ja ein Nischenfahrzeug von BMW gewesen. So Auf sowas stehe ich ja in Endeffekt. Das ist ja, Der ist ja nur 15 Monate gebaut worden. 5.500 Stück sind gebaut worden oder in Europa zugelassen. Von diesen 5.500 Modellen sind ja in Endeffekt sehr viele, ins, zum Beispiel 24 Stunden gegangen 3 Liter Klasse mhm. und haben in Endeffekt äh, sich beerdigt auf eine, Leit, eine Leitplanke. Dementsprechend, es gibt nicht mehr so viele Fahrzeuge Krass. davon und äh, der hat ja den Sechszylinder und äh, äh, ja, also, die, das ist diese Laufruhe, die Agilität von dem Motor und, und, und also ich, ich, ich schwärme
0: von diesen, diesen, diesen Motoren. Das ist. Äh, War immer mein Traumfahrzeug, ein Z4, ja. m Ich habe den mal in der kino das gesehen. Ist oh, das, das ist ein Guckert. Das ist ein Guckert. Du hast einen Popometer ja. in Entervec, wenn der etwas,
1: äh, sage ich mir mal, tiefer gelegt ist und der hat ja einen kurzen Radstand und sowas alles und äh, der ist ja sehr windständig. Ja, äh, warum wurde der im Motorsport in Entervec wirklich so benutzt? Weil er das kann. Ne? Also ja. er kann es wirklich. Und der hat also serienmäßig die 265 PS. Du, äh, da kannst du aber schon bei vielen schon Winke, Winke sagen. Also ja. das ist schon richtig anständig, hört sich für viele PS-Junkies wenig an, aber für einen Serienzustand, 3 Liter SI, für einen realistischen Preis, den du jetzt halt bezahlen kannst, ist das alles wunderbar. Der M mit 343 PS, 3,2 Liter vorne, der war dann halt etwas schwerer gewesen. Äh, Du hast nicht den großen Unterschied gesehen. Du hast hm. den Sound im, äh, am Heck mitgekriegt. Aber in Endgeschwindigkeit oder beziehungsweise im Anzug, so viel, so viel Nachlass
0: war da nicht. ZTM auch unbezahlbar geworden, muss man sagen. Ne? Ich, kannte, ich kannte jemanden, der hat mir auch mal einen Verkauf für 25.000 Euro. Wirklich unter 100.000 Kilometer, KW-Variante 3 drin, OZ ultra drauf, Le Mans Blau das Ding. Wow. Wunderschönes Auto. Wunder, wunderschönes, ich glaube sogar eine Eisenbahnabgasanlage darunter und der hat einen für 25.000 verkauft und heute sagt er immer, boah, ich hätte für das Auto, heute ja. bekäme ich 50 dafür. Ja. Also, ich muss
1: jetzt gerade kalt duschen gehen, ja, das ist richtig. <lacht> 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 äh, ja, das ist wahr, du, du hast jetzt also... Äh, ich glaube, ab 45.000 fangen die an zu denken. Ja, also sprich, das ja. ist äh, Wahnsinn. Du kriegst diese Fahrzeuge noch, und äh, aber das sind mittlerweile wirklich äh, Nischenfahrzeuge, weil es halt ähm, nicht so viele gab, weil die auch in der Versicherung unheimlich ähm, äh, attraktiv war für ein Sportfahrzeug. Das ist ja so, die Versicherung äh, für ein Sportfahrzeug ist ja so teuer, wenn es viele von euch gibt, Golf GTI ja, ja. und bezahlbar teilweise, ja. so gesehen, weil es halt ganz viele gibt und je mehr äh,
0: es gibt, also sind die auch mehr in Unfallversicherung äh, genau. äh, Verwickelt. Verwickelt, ganz ja. genau. Ja, und äh, meistens, man sagt immer, ich weiß noch, damals bei meinem 1er Coupé war das so, ich hatte einen 1er Hatch vorher, da bin ich zu meinem Versicherungsmann hin und dann sagt er, was hast du jetzt für ein Auto? Und ich so, ein 1er, aber ein Coupé. Und dann guckt er in die Kartei rein und sagt so, boah, über 200 PS Coupé Sportwagen, äh, 2 plus 2 Sitzer, Timo, das wird richtig teuer. Und ich weiß, damals sollte ich, hätte ich es nicht dann über meine Eltern später gemacht, hätte ich in der Vollkasko 2.500 Euro bezahlt. Weil er sagte, die Versicherung rechnet halt so, es gibt so und so viele Autos davon, bist ja. du unter so einer Altersgruppe, alles über 200 PS in der coupé sportwagenregie sagen die einfach, wenn es knallt, knallt es mit dem Auto eh so, dass das Ding halt Schrott ist und deswegen ist das so teuer. Weil die sagen sich, wenn du damit irgendwo einen Unfall hast, dann sagt die Versicherung sich, in dem Alter, in der PS-Leistung ist das Ding eh platt. Und dann, ja, deswegen wird das so teuer, tatsächlich. Frank, wir sind schon über eine Stunde dran übrigens. Äh, äh, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, sag ja. ich sag ja, man merkt es kaum. Und mittlerweile hast du ja auch an deine Stimme gewöhnt, oder? Äh, ja, es ist, äh, <lacht> zuerst
1: hatte ich gedacht, ich spreche irgendwo, man hatte ja so, so einen Teller vor dem Mund, Mund. Ne? Ja, genau. Und äh, du hörst dich halt selber reden und sagst ganz einfach, oh, das ist meine Stimme, wirklich, höre ich mich wirklich so komisch an. Ja. Aber gut, ich habe mich dran gewöhnt. Ich meine, das Sprachduell, ich meine, wir haben es wirklich nicht geübt. Das ist, nee. kommt
0: wirklich voll aus der Hüfte geschossen. Ja, ich, ich sag ja, also wir, wir schlawenzeln hier durchs Skript. Wir sind eigentlich schon kurz vorm vom Ende und ich sag mal, ich glaube, wir lassen uns noch ein. wir haben noch manche, manche Themen, aber ich will auf jeden Fall noch auf eure Events auf jeden Fall eingehen. Ja. Jetzt gleich, aber vielleicht manche Themen können wir sogar für die nächste Runde mal offen lassen. Wir haben ja überlegt, ob wir vielleicht nochmal was noch mal noch mal so so einen schneidigen Podcast hier machen, wenn das gut funktioniert und ich glaube, das hat mehr als gut funktioniert bis jetzt auf jeden Fall, oder? Werden wir sehen, okay.
1: äh, wie, welche Rück
0: Rückfragen du bekommst. Ich habe einen guten Riechen für gute Podcasts. Und ich sage dir, normalerweise, meine Frau kennt das, ich komme nach so einem Podcast runter und so, boah, einer der besten Podcasts, die ich hier aufgenommen habe. Das, das sagst du immer. Ja. <lacht> naja, äh, Frank, eure Events von der BMW-Szene um ja. darum, darüber mal zu sprechen. Habt ihr komplett eigene Events? Oder ist das so, wie du eben sagtest, dass ihr mit einem Infostand oft immer nur dabei seid? Oder halt Teil des Events seid?
1: Das ist jetzt... Ich, da muss ich bitte ausholen. Ja, ja. und äh, Frank,
0: du darfst ich, hier ganz weit aus
1: Also ich glaube... Ähm Events sind für uns als Magazin enorm wichtig, weil näher an die Gemeinschaft, an, an die, an die Kundschaft dran sein, an die Leserschaft dran sein, geht nicht. Dementsprechend, wenn du dich nur hinterm äh, ähm, Bürostuhl, hinterm ähm, Bildschirm verstecken würdest und sagst, ja, äh, willst du unser Magazin kaufen oder willst du eine Anzeige machen? Ähm, geht, aber das ist es nicht. Dementsprechend ähm, werden wir auch beobachtet oder uns. Ja, wir werden beobachtet, was machen wir alles. Und äh, wir haben es tatsächlich geschafft, zum Beispiel 2021 in den Covid-Zeiten, haben wir den Raceback mappen anbieten können zu unseren 20-jährigen Jubiläum. Und da waren 903 BMWs, wow. die im Endeffekt äh, äh, Spalier standen auf der Rennstrecke. Also links und rechts, wo die Curves waren, konnten die sich hinstellen. Dann haben wir einen M-Kurso gemacht. Da haben wir einen Rekord gemacht. Also über... 70 Ms sind dann halt da durch dieser also um, Strecke gefahren. Davon habe ich gelesen, ja. Ja, und die Leute, das war, das war, ich, ich habe, wir sind noch nie so oft geliked, worden, mein Handy, das ist explodiert mit Bing, 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 Bing. <lacht> also das, das war Wahnsinn, weil die Leute haben ihre Handys gezuckt und sind dann halt. Da durchgefahren. Und das heißt, die ganze Rennstrecke ähm, im Corso gefahren und die anderen BMWs haben äh, Spalier gestanden. Das war noch nie da gewesen und das wurde sehr gut angenommen. Und das ist recht zu Covid-19-Zeiten. Ne? Ja, so, und äh, das war zu unserem 20-jährigen Jubiläum. das heißt, wir machen zweimal im Jahr eigentlich was und zwar unser Saisonstart. Äh, da ist auf der Zeche Hamm, in, also die Zeche Heinrich-Robert in Hamm am 1.5., das ist ein Feiertag, äh, Dort machen wir unseren Saisonstart, unser BMW und Mini Saisonstart. Letztes Jahr sind über 1.100 Tickets verkauft worden. Das heißt also, wir sind überrannt worden. Wir hatten zu wenig Bratwurstbuden da stehen <lacht> gehabt, weil die Schlange, die waren wirklich zu lang gewesen. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass in Endeffekt wir so, ja, dass man uns so gerne mag. Sagen wir mal so. Ne? Die Leute haben
0: aber auch einfach Bock gehabt. So natürlich ne? haben ja,
1: die Bock gehabt, so gesehen. Das heißt also am 1.5. Äh, auch dieses Jahr machen wir den Saisonstart. Da ist natürlich jeder herzlich eingeladen. Es gibt dort eine Webseite, zum Beispiel die bmw-szene-show.de Da kann man schon so ein Early-Bird-Ticket kaufen, um ein bisschen Geld zu sparen. Das macht ja auch ein bisschen Sinn. Und äh, wir haben gestern das Gespräch mit der Motorsport-Arena Oschersleben in Endeffekt geführt, wo wir am ähm, sechsten, fünften im, im Zusammenspiel mit der Motorsport Arena Oschersleben ein Rahmenprogramm bilden, äh, wo wir eine BMW-Szene-Area haben, mit eigener Bühne, mit Grid Girls und, 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 wo halt wir ein BMW-Treffen machen und dieses BMW-Treffen bedeutet halt, das hast du auch gelesen, was wir letztes Jahr hatten, ja. äh, hat ein Rahmenprogramm, das macht veranstaltet die Motorsport-Arena Oschersheim, das heißt im Eintrittspreis inbegriffen ist dann halt Oldtimer-Track-Day, ist Viertelmeile-Renne, ist Driften oder ein Drifttaxi, ist Kartfahren, ist die Sonax Sexy Car Wash Area, da sind Händlermeile, alles das, da ist auch eine Opel-Area und wie sie alle heißen, mhm. das ist in Endeffekt die Motorsport-Arena Oschersleben ist eine Stadt in der Stadt. Mhm. Das heißt also, ist wirklich gigantisch groß und äh, überall an jedem Zipfel ist irgendwo was los. Das heißt, es ist eine richtige Automobilkirmes, mhm. äh, aber fachlich total top und äh, da würde ich euch in Endeffekt einladen, wenn ihr mal Lust habt, also da das wirklich brandaktuell ist, haben wir die Webseite noch nicht scharf geschaltet, aber wenn ihr die bmb-szene-show.de aufruft, werdet ihr dann und, und die da ab und zu mal anblickt, werdet ihr für den 1.5. den Saisonstart in Endeffekt schon online sehen und das in Oschersleben wird noch zeitnah aufgesetzt, weil wie gesagt,
0: Brand, das ist gestern Abend erst schon wir haben, ähm, ich habe das letztes Jahr, habe ich das auf jeden Fall bei euch im Magazin gesehen, hatte mir vorgenommen, ich hatte aber tatsächlich durch meine Arbeit leider zeitlich nicht die Möglichkeit, weil es ist, Oschersleben ist ja von uns aus hier schon ein paar Stunden entfernt. Ähm, und das ging auch über ein Wochenende, ne? Also es geht über das ganze Wochenende, oder? Also Oschersleben sieht halt so aus, dass ähm,
1: Freitag, Samstag, Sonntag wir die BMW-Szene-Area halt haben. Das heißt, wenn du dann halt daran teilnehmen willst, musst du in den Ticketshop von der Motorsport-Arena Oschersleben auch die BMW-Szene-Area äh, das Ticket buchen. Ähm, und ähm, Freitags ist dann halt die Anreise. Das heißt, du kommst dann an, du kannst dein Zelt aufbauen, ist in dem Eintritt. Preis übrigens auch mit Inbegriffen, das Zelten. Das heißt, du kannst da Zelten, dann Grillen, Lagerfeuer und wir machen da ein bisschen Musik. Das heißt, du kannst dann chillen, du kannst dann äh, zugucken, wie die Leute, äh, wie die Fahrzeuge äh, ihre Reifen verbrennen auf der Strecke und sowas alles. Das ist also total cool, um reinzugleiten. Der Samstag ist der reine Treffentag. Das heißt, du kannst auch nur den Samstag kommen. Mhm. Das entscheidest du für dich alleine. Und der Sonntag ist dann halt äh, ein BMW-Frühstück machen und langsam äh, nach Hause gehen, ja. äh, nach Hause gleiten. Das heißt also, man, hat, äh, man kann sich Freitagabends ein Bier trinken, äh, man kann sich gemütlich mit den Leuten reden am Lagerfeuer. Ähm, das ist äh, auf der Rennstrecke direkt, also sprich, du bist wirklich zehn Meter von der Rennstrecke entfernt, da parkt dein Auto.
0: Klingt, klingt sehr, sehr geil, muss ich also, sagen.
1: Also das ist wirklich sehr interessant und dann machst du da ein bisschen Partymusik, kannst dich mit Gleichgesetzten im Endeffekt auch noch auseinander äh, bzw. diskutieren diese berühmten Benzingespräche führen und ich glaube, sowas ist natürlich sehr wichtig. Und ähm, das ist also wirklich, abends hast du dann noch in Ende von RTL, glaube ich, noch eine Partymeile dort, wo du dann halt auch noch, ähm, sag ich mal, deine Zeit ver Aber das entscheidest du ganz alleine. Entweder bist du in der bmw szenerie oder gehst spazieren und guckst dir die anderen Dinge an. Das ist ja, ja. alles Inbegriffen. Und das finde ich keine schlechte Sache, weil der erste fünfte ist ja, wie gesagt, nur von morgens 10 bis 16 Uhr. Da kommen halt im Endeffekt Leute, die kommen nicht aus Freiburg oder so oder aus München. Ja, gut, hartgesottene schon hatten wir schon gehabt letztes Jahr. Sind wirklich gekommen. 600 Kilometer Anreise für, für ein Tagesevent. Mhm. Hochachtungsvoll. Haben auch von uns einen schönen Kalender gekriegt als Dankeschön. Also dementsprechend sowas wird auch, ähm, ja,
0: Wertgeschätzt. Ja, ich finde ich, ich, find ich auch immer krass. Es Ist ja auch so ein Pokal, wo wir ganz am Anfang noch über die Pokale gesprochen haben. Weiteste Anreise gibt es ja auch noch immer meistens. Ne? Die weiteste
1: Anreise, Pechvogel, größter, äh, größte, größte PS-Zahl, äh, größter,
0: so äh, größter Club, äh, ja. genauer. Ähm, finde ich, klingt sehr, sehr geil. Ich muss sagen, ich bin ja, wir haben uns eben auch kurz im Vorfeld ja unterhalten über das äh, BMW-Syndikat Asphaltfieber, wo ich schon lange Jahre hingefahren bin. Ist leider nicht mehr so ganz so cool wie das früher mal war muss ich sagen, aber das hier bei euch vor allem weil es markenoffen ist und ich ja jetzt nicht so ich habe nicht ich habe nicht gerade auf dem Treffen bin ich immer lieber ein bisschen markenoffen einfach, obwohl ich auch BMW reine BMW Treffen sehr schätze, aber gerade bei sowas wo du sagst Motorsport Arena Oschersleben, ähm, finde ich ähm klingt auf jeden Fall mega geil und ich werde auf jeden Fall versuchen, dieses Jahr da zu sein, muss ich dir sagen, Frank, weil ähm, ich habe es beim letzten Jahr nicht geschafft und jetzt, wo du gerade wieder drüber sprichst, denke ich, oh, alleine so ein bisschen mit Zelten, sich mit Leuten austauschen, diese typischen, in denen wir uns auch hier befinden, Benzingespräche führen, ähm, das ist einfach geil und das macht ohne Zeitdruck, ich muss abends wieder heim und man kann ruhig mal ein, zwei Bierchen trinken, ohne sich jetzt da äh, Sorgen machen zu müssen, ah, wie komme ich denn nachher nach Hause, finde ich, äh, hat einen sehr geilen Charakter.
1: Es ist markenoffen, da gebe ich dir vollkommen recht, das heißt, an jeder Ecke ist irgendwo eine Marke, ne? Mhm die ja, sich ja, ja. dann halt präsentiert. Aber wir als BMW stehen für uns alleine. Das heißt also, okay. man muss jetzt nicht denken, ich stehe neben x oder Y. Ne? Mhm. Ähm, ähm, wir stehen für uns alleine. Dementsprechend äh, kann ich wirklich nur sagen, wenn die Webseite online ist von uns, äh, einfach mal den, äh, den Ticketshop anklicken und dann dort die BMW Szene Area anklicken, das Ticket äh, im Endeffekt kaufen und dann war es das. Natürlich gibt es auch eine Tageskasse, aber wenn man Geld sparen will, warum denn nicht? Kann man schon sagen, was das Ticket ungefähr kostet vielleicht für die Leute? die also das? Also ich kann machen? es dir sagen, was letztes Jahr ist okay, ja. Letztes, letztes Jahr war für das ganze Wochenende, also für die drei Tage mit den ganzen anderen, also mit den ganzen anderen Rummel, was da drumherum ist, 45 Euro. Das ist nicht teuer. Also ich glaube, du kannst da zelten, du kannst duschen, das hm. ist alles da drin. Ne? Oh wow. Und, und, und dementsprechend ne, du kannst äh, driften, kannst du dir anschauen, du kannst alles dabei machen, ja. das ist ein Preis. Oder halt ein Tagesticket, 25 Euro, mhm. in Endeffekt. Ähm, und wenn du, early, wenn du das halt online kaufst, sparst du noch mal 5 Euro, so ja, aber, aber wenn du Tages dann da kaufen willst, dann... Ne? Ja,
0: ich weiß, ich hatte eine große Diskussion auch mit ein paar Leuten, als wir Unterholz gemacht haben und wir haben auch 30 Euro kostet bei uns ein Tagesticket. Man bekommt aber einen dicken Goodiebag und das ja, ist halt ja. mit Pokalen und das Ding zu mieten ist wirklich sehr teuer, ja, der ja. Wald, wo wir das machen. Und ähm, Ich finde immer, also für mich ist das so, wenn das wirklich einen Mehrwert hat für mich, ein Event, und da das bei euch mehrere Tage geht und das, was ey, alleine schon das Duschen mit drin ist und so weiter und so fort. Äh, da muss ich sagen, selbst wenn es 60 Euro kosten würde, fände ich das für einen Tag oder für ein Wochenende, wo du dann im Hobby fröhnen kannst, was ja einfach, ey, für ein Hobby sollte man gerne Geld ausgeben. Und wenn es daran scheitert, dass man sagt, nee, ich fahre lieber auf dem Parkplatz, weil 10 Euro ist mir für so ein Treffen zu viel, was jemand ja organisiert hat und wie wir eben auch drüber gesprochen haben, was ja alles auch Mühe und Arbeit ist und Leute machen das gerne, aber man muss irgendwo, muss ich das Ganze auch wieder zumindest ausgleichen, finde ich sehr geil. Also das finde ich sehr fair.
1: Also das sind die Preise wie gesagt von letztes Jahr, die habe ich noch im Kopf. Was dieses Jahr ist, weil der Online Ticket Shop ist noch nicht eröffnet, aber ja. es äh, wird, wird keinen in einer privaten Insolvenz führen. Also ich <lacht> finde, das, das wird so nicht sein. Und wenn du dann halt in der wirklich das siehst, was du dort alles äh, auf einen Platz siehst. Du kannst da wirklich, wirklich mit deinen Kindern spazieren gehen und machst vielleicht ähm, beim Drifttaxi mit oder deine Kinder fahren im Kartfahren mit oder so. Äh, und dann gehst du wieder zum BMW und hast möglich, ein Best auf BMW szenemagazin zu gewinnen. Also sprich,
0: das ist schon äh, warum nicht haben will. <lacht> <lacht> ja, Frank, äh, auf jeden Fall, also, äh, wenn ich, sind nicht. Mit, ich weiß gar nicht, wie weit ist Oschers Leben von hier? Äh, pff, ich bin ja so ein Freund von auf eigene Achse fahren, hätte ich auch sehr Bock drauf. Ähm, das
1: ist bei Peine, also Peine, bei Magdeburg. Magdeburg,
0: ich, ich, hab, ich bin geografisch so eine Null, Erdkunde 4, weißt du, ne? Ja, Erdkunde, minus vier sogar. Herr Rust, mein alter Erdkundelehrer. Also die hat sie das Hannover,
1: hören. die A2, Hannover und dann Richtung Magdeburg und dazwischen ist es irgendwo. Ah,
0: ja, das kann man easy auf eigener Achse, ich liebe sowas. Also ich, ich es finde.
1: ist, es ist also, ähm, ich sag mal, noch nicht mal eine Tankfüllung hin, ja. würde ich mal einfach Bitte sagen.
0: Also wie gesagt, ich denke, wir werden uns spätestens da äh, auf jeden Fall dieses Jahr wiedersehen. Vielleicht sogar bei der Öffnung. Also die, ich weiß, Hamm ist jetzt auch nicht so weit von uns hier. Also Hamm
1: ist wirklich, also es ist, ist, ist wirklich sehenswert. Wer nicht äh, genau es einschätzen kann, was es ist, wir haben Bilder auf unserer Webseite oder mhm. auf unserem Facebook-Kanal. Das ist bmw szene unterstrich live mhm. zum Beispiel. Da kann man in Endeffekt äh, äh, uns auch mal verfolgen oder liken. Äh, seid einfach dabei und, und ist egal, ob man Originalfahrzeug hat oder getuntes Fahrzeug hat. Es geht um den Menschen, das ist wichtig. Und das Fahrzeug kommt dann als zweites.
0: Sehr, sehr schön gesagt, sehr schön gesagt, Frank. Ich würde sagen, zum Schluss hin widmen wir uns noch den Fragen auf jeden Fall. Ich hatte ja so einen kleinen Fragenkatalog in Insta erstellt. Wir hatten im Vorfeld, habe ich dir ja schon erzählt, manchmal ist das so, da hast du 50 Fragen. Und jetzt haben wir aber vier sehr gute irgendwie, also die ähm, schon manchmal äh, in lange Gespräche ausarten können. Deswegen, wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden ne, Podcast. Ich weiß, es gibt Leute unter euch, die den Podcast hören, die sagen, oh, es könnte noch mal zwei Stunden gehen. Aber ähm, Frank, habe ich dir zu viel versprochen? Es ist ein bisschen exhausting, ne, so einen Podcast zu machen. Es macht ein bisschen müde, oder? Ähm Nein, ich bin hellwach. Du könntest noch. Okay, okay. okay. <lacht> Sehr gut. Aber machen wir mit den Fragen äh, weiter. Und zwar, ähm, Frank, das geht an uns beide, sagen wir mal so, hatte ich das formuliert. Und zwar Lieblings-Non-BMW-Swap-Motor für BMWs. Also was hast du vielleicht schon mal gesehen oder wo du sagst du so, das ist ein geiler Nicht-BMW-Motor, der schon mal in so ein BMW reingebaut wurde?
1: Gibt's da was? Ja, es gibt also, ähm, ich sag mal, die Drehorgeln, ähm, die speziell in Driften zum Beispiel benutzt werden. Also mhm. weil wir ja Heckantriebler sind, ähm, also sprich jetzt bis auf den neuen F40, der hat ja Frontantrieb, ähm, im Endeffekt ähm, sind viele asiatischen Motoren äh, gern gesehene Drehorgeln, die verbaut werden, ja. aber die dann halt
0: eigentlich nur im Driftsport genutzt werden, rein im Straßenverkehr, ähm, nein. Ich, ich finde es auch... Ähm ja, ich, ich, ich mag das eigentlich nicht, wenn man äh, Non-BMW-Motoren in BMW rein swappt, wie man das so schön sagt. In USA kenne ich das, da ist das ja gang und gäbe. Also da ist das ja absolutes Standardding, wie du gerade sagst. Klar. Auch hier LS3-Motoren und so, das ist ja so ein Ding einfach da. Aber es könnte sein, dass ich sowas demnächst mal mache. Wenn der Podcast hier nach dem Podcast rauskommt, den ich jetzt meine, dann werdet ihr schon mehr wissen. Aber verraten wir jetzt nicht. Ich würde sagen, einfach machen. Ja, ja. Ich bin immer so ein bisschen, ich, ich, ich ähm, bin kein plug and play ist, aber ich mag es nicht, wenn ich mir mehr Probleme vielleicht einbaue, als ich jetzt schon habe. Weißt du, was ich meine?
1: Ah, Einfach machen.
0: Verführe mich doch nicht, Frank. <lacht> äh, der persönliche Traum-BMW von dir. Mein Bes äh, persönlicher Traum-BMW, das ist im Endeffekt der
1: 507er, der mhm, Gamble, also der, äh, der Elvis, der Roadstar, mhm. im Endeffekt äh, nicht bezahlbar für mich. Äh, ein realisierbaren ist der M2, mhm. Ähm. Und der Alpina B4, den ich eben schon erwähnt habe, mhm. wo ich jetzt am Suchen bin, dergleichen. Das sind also so die für die neueren Arten. Ähm, da ich im Endeffekt ähm, jeden Tag andere Fahrzeuge sehe, ähm, habe ich vor jede Fahrzeuge aber meine Hochachtung. Dementsprechend eigentlich
0: entweder ein ganz altes Modell oder halt diesen M2 oder den B4. Ich habe jetzt vor kurzem ein Bild gesehen äh, und muss sagen, was mich angeht, ich fand, hätte immer gesagt M1 Pro Car, das ist für mich so legendary, le legendärer geht es kaum so, aber ich muss sagen, von den neueren Autos wäre es ein 1er M Coupé, weil das immer so ein bisschen mein Träumchen war und ich muss sagen, von den ganz neuen BMWs und äh, die Leute werden es auf Insta schon mal bei mir gesehen haben, ey, der M3 Touring, das ist für mich der große Wurf, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du den findest, aber ich finde, das ist für mich, oh. Also elektrisierend richtig geil. ist das das, richtig ist, der, geil. Ist, das
1: ist richtig schick ähm, warte
0: mal ab, was nächstes Jahr oh, du Gott. der M5 Touring kommt oh Gott ich, M5 ist für mich immer so ein Ding ich mag ein bisschen kompaktere Autos. Ich meine, mittlerweile sind ja selbst Polos riesig groß geworden. Ja. Ähm, aber der M3 Touring, ich habe in Essen an der Motorshow drin gesessen und muss sagen, oh, wie, wie ein Handschuh passt der mir. So. Ja, ah. ja, ja. Und ja. von älteren Autos, weißt du, was ich auch total geil finde mittlerweile? Wo ich eben darauf anspielen wollte. Ich habe ein Bild von meiner Mama bekommen, ein ganz altes, wo sie in einem richtig schönen Isetta sitzt. <lacht> Ey. Äh, jetzt lach nicht, da wurden Familien drin gezeugt. im Isetta. <lacht> ich muss sagen, so ein Isetta. So ein Isetta, ich habe letztes Mal geguckt, in Anführungszeichen, die sind sogar bezahlbar eigentlich. So ein Auto kann man, so, so ein Auto in Anführungszeichen auch zu sagen, ja. kann man sich eigentlich sogar kaufen. Und ich bin echt mal so ein bisschen am überlegen, ey, wenn ich an sowas mal irgendwie, aber ich muss sagen, das sind halt so, so Fahrzeuge oder Technik in einem Auto, boah, wo ich mich halt null auskenne und ich habe ein bisschen Angst davor, dass man sich damit richtig problematisch was anschafft und wo man nachher sagt, na, ich muss es doch wegtun oder so, aber das, äh, Isetta kommt zu den Traum-BMWs bei mir mittlerweile, kann sich zum M1 Procar so daneben stellen in meine Traumgarage. Okay. <lacht> ähm, und dann haben wir noch, ähm, oh, das ist auch gut, der Tiptop SR50 hat gefragt, ähm, sind Leute immer noch so heiß auf ein Covershooting oder muss man sie sich suchen? Aber da haben wir eigentlich eben schon fast ein bisschen drüber gesprochen, aber würdest du sagen, sind noch heiß drauf?
1: Also der absolute Standardspruch, der zu 99,1 Prozent ich, also mein Traum ist ins Magazin zu kommen ich wollte schon immer mit meinem Auto ins Magazin ja. reinkommen also das ist der absolute Standardspruch und wenn man dann halt noch ein starkes Selbstbewusstsein hat und sagt man direkt hinterher äh, aber dann auch nur auf dem Cover ne? oder auch als Poster direkt mhm. so gesehen und äh, dementsprechend ähm, sage ich ganz einfach mal die Bilderserie ist halt natürlich entscheidend und natürlich auch die Qualität des Fahrzeuges und natürlich das Konzept was hinter äh, was hinter dem Magazin steht also mhm. In der Richtung. Ja, also die Geilheit ist definitiv äh, ist definitiv immer noch da und meistens fängt die Bewerbung an, mein Traum war und mein mhm. Traum ist und wenn man dennoch selbstbewusst ist, aber dann nur mein Auto, definitiv nur auf dem Cover, okay. dann muss ich dann schon so ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, ja, dein Auto ist es wert, in ein Magazin zu kommen, aber wer auf dem Cover kommt, äh, das sind so viele äh, da da sind so viele Dinge zu beachten, da kann ich dir keine Versprechen geben. Hm. Sei doch erstmal stolz, dass du überhaupt ins Magazin kommst. Ich, glaube, ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man überlegt, dass man sag mal, wöchentlich vielleicht 100 Konkurrenten in der Bewerbung äh, hinter sich gelassen hat und man schafft es dann, in ein Magazin zu kommen, ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man seine Enkel oder seine Kinder zeigt. guck mal, ich war im Magazin. Ja, drin das
0: gewesen. ist für die Ewigkeit einfach so. Das ist ja. schon irgendwie, ich sag, das ist wie beim Podcast hier oder so, das ist eine Folge, das kann man, in, selbst in 50 Jahren vielleicht, wenn ich mal nicht mehr bin oder so, Rein theoretisch, wenn Spotify das hier oder beziehungsweise NKFM das Ganze nicht löscht, dann wird es das immer noch geben und so hat man irgendwie so ein, das hat so einen Vermächtnischarakter irgendwie, finde ich, ne? auch im Heft zu sein. Ich mein, war auch schon mal im Heft um, und ich fand's, das war für mich ein Kindheitstraum. Ein Ritterschlag. Ja, ja, genau das, genau das trifft es, Frank. Genau das trifft es. Aber also es ist einfach so. Und jeder kann mir da auch erzählen, ich bin auch damit konfrontiert worden, dass Leute zu mir gesagt haben, so, ja und jetzt, das ist doch nichts Besonderes. Oh, oder ist das jetzt, macht das das Auto jetzt besser? Und wo ich immer sage, nee, weißt du, das macht ganz ehrlich, für mich gibt das den krönenden Abschluss all dieser Arbeit und diesen, jede Situation, die ich hatte, die ich ausgeflippt bin an dieser Mistkarre, habe ich noch genau so gesagt. Ja, und jede Sekunde, die ich einfach keinen Bock mehr hatte, kann ich mir das Heft mal irgendwann aufschlagen und sag so, Timo, ganz ehrlich, eigentlich hat es sich gelohnt, nur für dich, um das später einfach dir anzugucken. So.
1: Muss man alles muss man alles beantworten ähm, von solche Fragen? Nee, das stimmt, das muss man noch nicht. Aber ich, Muss man noch einfach
0: nicht. Freunde, Freunde und äh, Nahverwandte sagen mir immer, Frank, ähm, Timo, weißt du was, du beantwortest viel zu viel manchmal. manchmal. Manchmal musst du dich einfach von Deppen fernhalten, die sowas zu dir sagen, die Vierzylinder-Diskussion. Frank, was glaubst du, wie oft ich mich in dieser Vierzylinder-Diskussion befinde, wo Leute sagen, cooles Auto, aber hättest mal lieber Leistung, hättest mal lieber einen Sechszylinder. Und ich denke mir dann immer, äh, du verstehst es nicht.
1: <lacht> also ich habe da ähm, vor meinem Vater gelernt, behandeln Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Mhm. Und ähm, dementsprechend weiß ich, wann ich die Bremse zu drücken habe oder, oder wann ich merke, wenn die Leute mich kitzeln wollen. Mhm. Dementsprechend. Oder wann die Leute versuchen, mich zu bestechen. Hör mal, ich habe dir auf ein Treffen, sagen wir mal, Bier ausgegeben. Ich trinke kein Bier, aber ich, ich habe dir <lacht> Bier ausgegeben. Jetzt muss ich auch mit meinem Auto in eine, äh, ins Magazin kommen. <lacht> ne? okay. So gibt es halt natürlich auch. Oder die dich dann nur grüßen, weil du das äh, hellblaue T-Shirt hast, der BMW-Szene. Mhm. Äh, es gibt alle, alle Möglichkeiten. Du kannst den Leuten nur von den Kopf gucken. Punkt, Ende, aus. Ja, so und, und, und dann wollen wir einfach sehen, dass das Wichtigste ist halt, dass wir gemeinsam einen Kreislauf bilden, dass wir über das Fahrzeug äh, berichten und äh, was man dann daraus macht, ob du das dann einlaminierst, an der Wand hängst oder Diskussion führst, warum, weshalb, wieso gerade <lacht> du, ähm, das ist jeden selbst überlassen. Aber dementsprechend, ich sage für mich ganz einfach, äh, manche Leute
0: muss man äh, dumm sterben lassen. Ja, stimmt schon. Hast du tatsächlich recht. Letzte Frage äh, von äh, Herr Abgefahrenheit. Du, ich habe nicht ganz verstanden. Äh, du, hast mir jetzt, du hast zwei Fragen gestellt, aber wir haben das nicht ganz verstanden. Wir haben uns nur rauskristallisiert. Ähm, er, er fragte sowas wie, ähm, große Nieren bei BMW, finden wir das schön oder nicht und muss das sein oder nicht? Frank, äh, also ich, ich, es ist tatsächlich fast schon leider so. Ich habe vorher gesagt, werde ich nie. Aber dass ich mich optisch daran gewöhnt habe, irgendwie so ein bisschen ich finde es nach wie vor jetzt nicht den Designwurf selbst, aber okay. Sag mal, ich finde ein, ein klar, freundliches Okay.
1: Ähm, man muss es auch mal so sehen. Es, äh, es gibt ja eine Marktforschung mhm. und in dieser Marktforschung wurde ganz klar, äh, ist herauskristallisiert worden, dass es einen Käufermarkt gibt, zum Beispiel den asiatischen Markt, <lacht> der ganz klar sagt, ähm, äh, ich favorisiere diese Art, dieses Art des Designs. Mhm. Ja, sprich jetzt, ähm, guck doch mal, wie die neue deutsche Welle war. Da hatten wir Vanillehosen gehabt oder die Adidas äh, Stifiletten ja. gehabt und, ja. und den Lederschlips gehabt. Äh, das war auch mal ein Designvorschlag. So gesehen, vom Business her gesehen, macht es definitiv Sinn, dass das BMW diesen Schritt gegangen hat, weil äh, sie haben Verantwortung für ihre Mitarbeiter. Sie müssen auch die Mitarbeiter in Endeffekt in Lohnebron halten. Und wenn die wenn die Nachfrage so groß ist, dass in Endeffekt schon eine Vorserie schon ausverkauft ist, bevor die in Endeffekt ausgeliefert worden ist, zum Beispiel beim 7er oder so, ne da muss man halt ganz einfach mal, oder der X7er X7, ne, zum Beispiel, ne da muss man halt einfach nur sagen, dann passt das schon gesehen und äh, für, für das allgemeine Befinden, ob das jetzt so ist oder nicht, du musst mal so sehen, wie viel ähm, Technik steckt hinter diesen Nieren gerade. Ja, diese, die, diese Nieren, äh, beinhalten in Endeffekt die Funktionalität, was du im Cockpit brauchst. Ja. Äh, sprich, äh, den Fahrassistenten, den Geschwindigkeitsassistenten, und so, da steckt die Kamera drin. Wo würdest du das denn sonst in Endeffekt machen, wenn du jetzt in Endeweg die kleinen Nieren hättest und du hast da diesen riesen Kamera und wenn du dir die Nieren mal von nah anschaust, hast du ja in Endeffekt so ein großes ja, Quadrat als, als, als äh, ja, Sensorik, sage ich mal, die Sensorik. Und das würde dann würde die Beatmung des, des Motors ja halt auch gar nicht mehr da sein. Das sind alles Hochleistungs, also im M4 zum Beispiel, Hochleistungsmotoren, 510 PS, 3 Liter, 6 Zylinder. Das heißt, die brauchen, also Pferde, die schnell laufen müssen, brauchen, brauchen natürlich Luft und natürlich auch in dieser Richtung. Das heißt also, es gibt rein technisch hergesehen, äh, macht das auch wieder Sinn, die Geschmacksfrage ist genauso wie, habe ich einen Michelin-Reifen oder einen Gutier-Reifen oder wie sie alle heißen, ich schwöre da drauf oder schwöre da drauf. Ich sage ganz einfach, da wo der Geldbeutel sich der, der, der Meinung ist, das Auto zu kaufen, dann muss er das tun. Wenn nicht, ist eine andere Sache. Rein technisch gesehen und, und, und Business gesehen von, von dieser Sache macht es momentan Sinn, dass diese, diese Nieren ab Start sind aber äh, geschmacklich äh, für mich ganz einfach. Den M4 finde ich ähm, sehr erotisch. Mhm. Ja, und äh, dementsprechend ähm, lass es einfach, äh, ich akzeptiere das, was man rausbringt.
0: Ich will, also, ich muss sagen, ich habe mir gerade schon, als du als du äh, ausgeführt hast, muss ich sagen, ich habe selten jemand erlebt, der das so professionell gerade dargelegt hatte. <lacht> muss ich ehrlich sagen, Frank, danke dafür. Ähm, und äh, kleine Add-on noch von mir, man sieht am aktuellen M2, was passiert, wenn du diese ganze Sensorik unten in den Grill reinpacken musst. Da sieht man ja, viele haben ja gesagt, oh, was ist das denn da im Grill vorne drin? Da ist das nämlich unten drin, meine ich, im Lufteinlass, ne? Diese Kamera-Abstandsassistent und sowas. Und da bräkieren sich dann die Leute auch wieder drauf, weil die Linien von dem neuen M2 sind ja relativ klar, also, Normalformat, sagen wir es mal einfach. Und dann muss es unter den Grillwandern. Da ist es dann auch wieder nicht richtig, ne? Wo willst du es hinpacken? Hast schon recht.
1: Ja, du willst ja auf diese, diese Helferlein mittlerweile ja nicht mehr verzichten. Ja, ne? klar. Oder, so gesehen,
0: ne? Oder wenn nicht ungern, wenn ungern. ungern. Wenn du es nicht anbietest, fragen wir was, wie, der hat keinen Abstandsassistent. Was wollt ihr denn? Was ist das ja, denn für ein Auto? Ja, sowas.
1: Ne? Wie erkennt er die, 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 die Verkehrszeichen nicht und sowas. Yeah, ja, ja. Ich gebe jetzt, keine Ahnung, 80.000 Euro für ein Serienfahrzeug aus ja, ja, genau. und der kann das und das nicht. Das ja. kann ja jeder. Äh, das kann ja jedes andere asiatische Auto oder, oder dergleichen. Ne? So, und jetzt, jetzt musst du das als Hersteller in Endeffekt auch ähm, normmäßig ähm, verbauen. Und da hast du nicht so viele Möglichkeiten. Jetzt ist natürlich das Design, äh, jetzt sind wir gerade beim M2, äh, da durfte ich in Endeffekt als Fotograf oder wir als vom bmw magazin durften wir im Oktober im äh, Vorspiel der Esther motorshow die Weltpremiere beim M2 mit allen M-Performance-Parts durften wir dabei sein, wie der äh, enthüllt worden ist. Und ich sage ganz einfach, mich hat das Auto umgehauen. Also ich fand das äh, einfach nur sensationell. Serienmäßig, 460 PS und äh, was das Fahrzeug zu bieten hat, ganz klar. Und äh, warum? Der der sieht eckig, der sieht kantig aus. Das ist das, was für mich ein Sportauto ausmacht. Also äh, flach wie eine Flunder, das sind für mich die Italiener. Ähm, aber der Endeffekt BMW, das ist eckig, kantig, ähm, hecklastig ähm, und hat im Endeffekt noch eine, eine schöne motor zahl Das ist für mich relativ wichtig. Und ähm, die carbon die da verbaut worden sind und sowas, ist alles jetzt schön und gut. Aber da sind wir wieder bei dieser sogenannten Geschmacksfahre. Das, wir haben es auf unser Facebook-Kanal im Endeffekt ähm, veröffentlicht und waren stolz wie Oscar und haben gesagt: Boah, und dann war, glaube ich, in der ersten Viertelstunde 43 Antworten das Pro und Negative für dieses Auto. Mhm. Das kann doch jeder selber aussuchen, ob er den M2 wünscht oder nicht. Nicht.
0: ja also ich sag ja die Leute die meisten Leute kennen meine Meinung ich finde das Wirklich tatsächlich kein gelungenes Auto, aber ich habe dir, als wir gestern noch telefoniert haben, habe ich ja noch gesagt, Frank, überleg dir mal, was glaubst du, was ich habe in Essen dann in, auf der Motorshow live mit den M-Performance-Parts gesehen, ja. ich muss sagen, mit den M-Performance-Parts nochmal ein ganz anderes Auto als ja. wie ein Serien-M2, ja. schon, schon um einiges besser, ich bin kein Freund von diesem Spoiler hinten drauf, aber das ist nicht, dass ich es jetzt nicht schön finde, ich finde es, oh, weiß ich nicht, ich hätte mir so einen GTS-Spoiler wie die auf diesen, weißt du, hier beim, beim M3 GT oder wo ist der überall drauf oder... Diese halt mit Füßchen und so. Ach so, bisschen. die, die ja. ja, aber Geschmacksfrage. Aber was glaubst du, ist die, und ist es ist den Innenraum den ja viele so kritisieren wegen dem großen Display und so. Ich hab, Da war das Auto an und man konnte halt Tacho und alles sehen. Ich ja. finde das sehr cool, muss ich sagen. Also da mögen mich jetzt äh, Analog-Tacho-Leute erschlagen wollen oder sowas. Ich finde das sehr gelungen. Finde ich auch beim neuen M3 Touring total geil. Weil ich muss sagen, wenn ich innen drin wie in so einem modernen Flugzeug, ich arbeite ja an Flugzeugen, äh, auch im Digital-Display so sitze, ne, die auch analoge Sachen simulieren. Ich finde es sehr schick. Aber das Schönste an diesem Fahrzeug, am M2, das muss ich ganz offen sagen, ist der Motorraum. Der sieht wieder einfach schön aus. Wie wenn ich in so ein E36 reingucke und noch Motor sehe. Beim M2 finde ich, ist das keine plastikabgedeckte Mogelpackung mehr. Klar, ist auch viel Plastik drin, aber das ist der Geist der Zeit. So werden so Motoren nun mal gebaut. Aber ich finde das wieder richtig schön.
1: Also, es ist für mich ein erwachsenes, sehr durchdachtes äh, ähm, Fahrzeug. Äh, mhm. Das hat sehr viel von. Es ist eine Spaßrakete. Es ist mhm. halt einfach eine Spaßrakete, die realisierbar ist. Du musst doch mal so sehen: äh, Man muss ja auch Spaßraketen in Endeffekt. Ähm, man kann es nicht vergleichen mit einem 10.000-Euro-Auto 10 oder mit einem 15.000-Euro-Auto. Das kann man einfach nicht vergleichen. Die spielen in eine ganz andere äh, ähm, Kategorie. Das ist die mhm. Champions League, die da halt ja. so, so spielt. Und. Ähm, ich sag mal so, das ist so ein wenig. BMW hat es recht angenehm gemacht, dass sie in Endeffekt ähm, dort mal wieder kleine Nieren verbracht haben, bisschen eckig, bisschen buddiger übergekommen, kleiner, kurzer Axtstand, mhm. dann natürlich viel Carbon verbraucht, gewichtsreduzierte Felgen, eine gute Sportbremse im Endeffekt, ähm, sehr viel Sichtcarbon und sowas alles. Äh, die, ich finde, der hat alles das ist rundum Wohlfühlpaket für mich und wie gesagt, für andere Fahrzeuge. Es ist natürlich auch die, der Auspuff natürlich von M-Performance Parts. <lacht> da ist natürlich dieser steil aufsteigende, in der Mitte sitzenden Auspuff. Das ist äh, dem Rennsport gelistet. Ja, mhm. aber er hat dann eine Straßenzulassung, wem es gefällt. Einfach machen, einfach machen, einfach tun. Und der Serien M2 hat halt diesen normalen Vierer-Doppelauswurf, zwei links, zwei rechts, mhm. ist auch sportlich. Und wie gesagt, ich, ich bin... Zu tolerant wahrscheinlich so für diese Sache.
0: Ich, nee, ich, ich muss ja sagen, zum Beispiel, was mich sehr erleuchtet hat, ich habe mich mit Max vom MX Motorsports darüber unterhalten, über die Abgasanlage von diesem Auto. Und ich muss sagen, er hatte absolut recht. Ähm, die können ja heute soundmäßig einfach nicht mehr das machen, was sie wollen. Da ja. geht nicht mehr viel. Nee. Ähm, und ey, dann, wie, wie erzeugst du denn einen Kaufgrund für diesen Auspuff? Indem du demjenigen, der gesagt hat, oder der sich selbst sagt, ich will das richtig extravagant haben, hinten mit dem trapezförmig zulaufenden Auspuff, der wirklich so vielleicht für einen BMW-Klassik-Liebhaber wie mich wirklich befremdlich und so sagst du, wow, was denn da passiert aussieht. Aber du musst ja irgendwo einen Kaufgrund erzeugen mit Carbon-Endrohren und so Sachen. Und da tust du es dann noch mit einer, ja, so gesehen einem Tuning-Teil im Auspuff, dass der Auspuff auch optisch einfach vielleicht ganz anders ist und nicht nur einfach das klassische Endrohr ist. Und natürlich könnten die auch einfach wie die Performance-Abgasanlagen zwei Endrohre liefern, die einfach einen krassen Sound bieten. Aber das geht halt einfach nicht mehr so in den Zulassungszeiten von heute. Man. Und deswegen habe ich den Auspuff wirklich mittlerweile für mich selbst, muss ich sagen, und da will ich nicht zurückrudern. Ich sage für mich, dass immer noch kein Auto, also nicht kein Auto, was ich jetzt kaufen würde und auch kein Auspuff, den ich dazu kaufen würde. Aber ich habe verstanden, warum die das so machen. Absolut. Und was ja auch ein großer Punkt ist, Frank, ähm, das sage ich schon, im, glaube mittlerweile bei, bei Abfolge 10 äh, hier, ein äh, Hersteller wie BMW, der kann nicht äh, 20 Jahre lang E36 bauen, auch wenn sich das viele freuen würden oder sowas. Du musst dich als Unternehmen immer weiterentwickeln und wenn, wie du schon sagst, der asiatische Markt der größte ist, der meine Autos abnimmt und ich halt Mitarbeiter habe, die ich bezahlen muss, dann muss ich auch ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit der ganzen Geschichte hören. Und wenn dann das, das halt große Nieren oder ein M2 in der Form voraussetzt, dann muss es nun mal so sein. Ne? Was willst du machen?
1: Ja, also ich sag mal, die Abverkaufszahlen, das ist ja so gesehen, du musst ja so sein, der M2 in der Endeffekt, der sollte ja limitiert rauskommen. Das erste Modell der soll limitiert rauskommen, war innerhalb von 48 Stunden vergriffen, diese die mhm. kleine limitierte Zahl. Und dann ist man von 200 auf 2000 gegangen, waren innerhalb von einer Woche vergriffen. So, und dann Krass. hat man den halt offen geschaltet und dann gab es vier Facelifte in der Endeffekt, wo der M4-Motor reinkam, also vier Motorisierung kamen, dann, dann kam der Clubsport, wie sie alle heißen. Ja, genau. Es ist ein, ein Lieblingsauto absolut geworden geworden für die bayrou Fans. Was ja, ist so ein Lieblingsauto geworden. So, und da diese Fan-Kultur für den M2 momentan ein eckiges Auto sieht, als äh, halt dieses Runde etwas abgerundet und etwas kleiner gehaltener. Äh, äh, erst, das Erstmodell, dass die dann halt einfach sagen, oh, das ist jetzt aber nicht ganz mein Geschmack. BMW mhm. kann doch nicht im Endeffekt ein, ein neues Nach-, also zweite Generation rausbringen, die haargenau
0: aussieht wie die erste ja, Generation. Absolut. Sie haben ja schon wirklich einen guten Schritt gemacht mit den Nieren. Als ich das, das erste Mal gesehen habe, auf den ersten Bildern, muss ich sagen: Wow, Respekt, dass man. Die Front finde ich ja gar nicht mal so verkehrt an dem Auto. Ich finde, die sitzt äh, so. GT-Cup-mäßig aus, mit dem, dass das so viel schwarz ist und so viel Einlass so, so riesenoffen ist und ja, sowas. Das, das
1: macht, macht zum Beispiel übrigens auch dass, äh, die m performance parts Also ja, die, stimmt, die, stimmt. die die die, äh, die forschen ja in Sachen Renntechnik oder beziehungsweise sehen ja, was da in Endeweg funktioniert mhm. und äh, bieten das dann halt an Straßentauglich, ver, verbauen sie dann halt in Endeweg. Und das sieht natürlich optisch natürlich äh, richtig Hammer aus, finde ich, mhm. äh, ohne die bayerische Brülle mal abzusetzen oder beziehungsweise aufzusetzen. Einfach äh, diese, 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 diese Trennung zwischen Serie und M Performance Parts, da, das ist dann schon mal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Ja, man, man muss das Portemonnaie natürlich etwas weiter öffnen. Natürlich. Ja, das ist ganz klar. Äh, aber äh, machen wir uns ja nichts vor. Dieses Auto wird ja meistens nicht direkt sofort gekauft, das wird jetzt erst geleased. So gesehen. Und nach dem Leasen, wenn das ausgelaufen ist, dann kann man das dann noch wieder normal kaufen, so gesehen. Also dementsprechend, denn also ich sage ganz einfach mal so, sie haben diese Bandbreite, was dieses Auto hergibt, im Positiven und auch im Negativen, das entscheidet ganz allein der Käufer.
0: Das stimmt. Schönes das Schlusswort, Frank, muss ich sagen. Wir sind jetzt fast zwei Stunden dran, mein Bester übrigens. Krass, oder? Merkt man gar nicht. Ist, ist wahrscheinlich, weil der Dinosaurier so viel erzählt ah, hat. Alles gut. Mal, mal endlich wieder, mal endlich wieder äh, Geschichten aus damals. <lacht> ja. Nee, war wirklich äh, schön, Frank. War mir eine Ehre und hat mir richtig Spaß gemacht einfach. Ja, man ja. merkt das einfach, wenn die Zeit kurzweilig ist. Ähm, und äh, also ich denke, vielleicht werden wir da nochmal eine Folge machen, oder? Ja. Also das
1: BMW-Szene-Magazin ist für euch als Hörer und natürlich auch für dich ähm, sehr gerne da, um in Endeffekt gewisse Freude zu verbreiten.
0: Auf jeden Fall. Hör mal, ich danke dir vielmals und äh, wir sehen uns sehr wahrscheinlich dann in, in Hamm äh, beim nächsten Mal, auf jeden Fall beim, beim, bei der Saisonanfang. Schlusswort mit freundlicher Lichthupe auf der <lacht> linken Spur. Ciao. Geil. Das ist gut. Mach's gut. Ciao. <lacht>